0: Ja, moin, schönen schön guten Morgen aus äh, Münster zu so äh, für uns früher Stunde. Äh, sehr, sehr schön, dass ihr äh, euch, äh, dass ihr uns eure Zeit schenkt äh, für das erste Mehrwert-Webinar äh, Online-Konferenz zum Thema Jahresgespräche, Gehalt erhöhen und äh, Steuern sparen. Äh, wir haben ein straffes äh, Zeitprogramm heute. Wir haben ja quasi äh, vier Blocks. Äh, einmal zum Thema, äh, das seht gleich, aber wir haben vier Blocks, insofern würde ich direkt einsteigen, glaube ich, mit der mit der Präsentation, ich würde ich uns gleich vorstellen. Ich bin äh, der Thomas, bin der ähm, Geschäftsführer äh, von Belonio. Ich bin eigentlich eher so ein bisschen äh, schmückendes Beiwerk heute. Ich moderiere so ein bisschen, versuche die Referenten äh, quasi ins gute Licht äh, zu rücken. Und du bist?
1: Ich bin Nina, ich bin auch bei Belonio und hier äh, verantwortlich für den Bereich ja, Mensch und Marke, würde ich es mal nennen. Genau. genau.
0: Die Nina hat gleich noch eine Aufgabe bei uns im ersten Teil. Insofern ist sie schon mal mit dabei. Ähm, ich würde mal... Ähm, euch kurz das Tool erklären. Wir arbeiten mit Zoom. Ihr habt unten in der Leiste so F&As und Chats. Wir machen das vom Ablauf immer so, dass wir jetzt vier Blöcke nacheinander haben. In den Blöcken wird es so sein, dass Exit-Referenten, das zeige ich nochmal vor, intern Referenten dabei sein werden. Die werden immer so ein bisschen Impulsvorträge und Pitches machen. Wir haben danach immer einen gebündelten Block von ungefähr zehn Minuten, wo wir eure Fragen quasi beantworten können. Bei den Fragen ist es so, deswegen stellt ihr ruhig währenddessen euch einfach, Mensch, ja, was hat die Nina da einen Quatsch erzählt oder tatsächlich Quatsch, Thomas für einen Quatsch erzählt, dann fragt das einfach gerne rein, wir sammeln das, hinter der Kamera ist noch der Daniel und der wird das so ein bisschen teilweise gruppieren, dass wir dann auch quasi halt eine gute Übersicht haben und die Fragen gebündelt quasi beantworten können. Es ist so, dass wir heute jetzt gleich zum Start ähm, das Thema haben, so erreiche ich als Personalverantwortlicher meine Ziele bei Jahresgesprächen. Wir haben zum einen äh, Professor Dr. Felix Osterheider ähm, äh, ein Interview geführt. Der ist auch Gesellschafter bei uns ähm, und der ist Kommunikationsprofessor und hat jahrelang ähm, 11.000 Mann ähm, und Unternehmen als Arbeitsrichter geleitet. Der hat uns vor einiger Zeit schon ein Interview gegeben und wir fanden, das haben es wieder vorgeholt, weil es echt ganz cool war, der so ein paar Eckdaten zum Thema ähm, Jahresgespräche erzählte, wie kann man sich vorbereiten, was sind so Fehler und so weiter und so fort, ganz cool. Dann wird die Nina ähm, ein Kommunikationskonzept vorstellen namens B, da wird sie ja ein bisschen äh, näher, was zu erzählen. Ähm, das hat sie in ihrer vorherigen Tätigkeit entwickelt, mit äh, externen Coaches zusammen selber entwickelt, insofern, das ganz cool, das machen wir gleich zum Anfang. Im zweiten Part ähm, dürfen wir begrüßen den Thomas Stütgen. Ähm, er ist gleichzeitig Steuerberater und Unternehmer, er hat nämlich ein Unternehmen gegründet, das nennt sich Lohnoptimal. Mit denen arbeiten wir schon zusammen, wenn es darum geht, Entgeltoptimierung zu machen, weil im Endeffekt ist bei uns das Thema beim Thema Gehalt oder beim Jahresgespräch kommt immer das Thema, hey, ich will irgendwie auch mehr Gehalt, Geld haben. Und was haben wir alle? Nicht so viel Geld. Insofern gibt es halt viele schöne Steuerkniffe im Einkommensteuerrecht, wo man dem Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto geben kann, um, um gleichzeitig vielleicht sogar ähm, die Kosten zu sparen. Insofern heißt sein Titel, zwei Gehaltsrunden zum Preis von einer. Das heißt, wir machen von 9 Uhr... Bis 39. Den ersten Part, den zweiten Part direkt fließender Übergang ähm, äh, zu Thomas. Der dritte Part äh, haben wir, begrüßen wir Tanja Wilhelm. Tanja Wilhelm ist ein ähm, Kunde von uns, sie ist Leiter Abrechnung und Personalabrechnung und Prozesse bei der Medienholding Nord GmbH und die haben knapp 16.000 Mitarbeiter und sie erzählt das Thema ja wie war eigentlich der Aufwand bei uns und wie kam es bei den Mitarbeitern weil das immer auch so ein Thema bei den Bedenken ist wenn man das denkt ja oh Gott jetzt habe ich ein, eigentlich will ich ein Jahresgespräch machen ich will irgendwas Gehalt anheben wir lernen wie steuerrechtlich funktioniert wir lernen dann aber auch wie aber quasi der Aufwand gar nicht so hoch ist wenn man so Tools nutzt wie unseres und da wir uns ein bisschen auch um, um uns um unser Tool ein bisschen vorstellen wollen, kommt zum Ende der Turben, ähm, wo man einfach eine halbe Stunde mal erzählt bekommt, hey, so einfach kannst du als Arbeitgeber äh, Steuerbenefits in einem Tool verwalten. Insofern gibt es eine kleine Live-Demo. Das war als Übersicht. Wir haben bewusst überlegt, ob wir kurze Pipi-Pausen machen. Würden wir jetzt nicht tun. Insofern fühlt euch frei, einfach zu gehen. Wir sehen euch ja eh nicht. <lacht> Insofern würden wir einfach das durchziehen. Wenn ihr quasi euer Brötchen dazu habt, weil es gibt ja auch diese business practice themen dann esst es gerne. Und wir wünschen euch, ja, jeden, genau, wir wünschen <lacht> euch viel Spaß und freuen uns sehr, dass wir dieses, diese Online-Konferenz mit euch machen dürfen und starten eigentlich genau mit dem ersten Thema. Zum Thema, so reiche ich als Personalverantwortlicher, äh, Personalverantwortlicher meine Ziele bei den Jahresgesprächen. Genau. Warum ist das Thema spannend? Wir hören es immer wieder, ähm, dass ähm, eigentlich das Thema Jahresgespräch immer noch, auch egal wie groß die Unternehmen sind, das ist irgendwie noch immer so Chefsache. Gehalt ist immer noch eine Chefsache. Es gibt auch viele Diskussionen mit äh, Frauen mehr, Männer mehr Geld, verschiedenen Positionen mehr Geld, geht es nach Fachlichkeit. Also irgendwie ist das Thema Gehalt rund um Jahresgespräch immer irgendwie bei uns ein großes, großes Thema und das zeigt die Resonanz auch für heute. Wir haben unsere beste Anmeldequote ähm, quasi aller Zeit, dass wir doch dann auch, äh, dass sich die letzten Wochen, Monate gelohnt haben, wo wir merken, hey, das ist irgendwie ein Thema, was euch umtreibt. Und im Endeffekt ist das Thema beim Gespräch natürlich auch immer Kommunikation. Und Kommunikation ist für uns, wir merken, das ist gar nicht so einfach, gibt es irgendwie Tipps, wir geben, wir anfragen, wir machen es andere Unternehmen. Insofern haben wir den ersten Block rund um das Thema Jahresgespräche gebildet. Und warum ist die Nina dabei? Die Nina ist quasi unsere Expertin im Bereich. Sie ist bei uns, das macht das baut die ganze Marke auf, weil ähm, Nina zum einen halt eine Expertin im Bereich Mensch und Marke ist. Sie hat zum einen halt eigentlich äh, das Thema Markenberatung wirklich klassisch gelernt. Bei der Gray ist halt eine der größten weltweiten Agenturen, hat sie lange Jahre lang große Etats ähm, verwaltet. Bei im letzten Job drei Jahre lang war sie Personalverantwortliche in einem Pharmaunternehmen, hat dort quasi halt genau Konzepte in Kommunikation gelernt, vertriebsoptimierte, also ergebnisoptimierte Kommunikation mit externen Coaches auch und da irgendwie so ein bisschen, wie sie immer ist, kreativ ein eigenes, äh, eigenes Projekt rausgemacht. Insofern wird sie gleich so ein bisschen was zum Thema erzählen ähm, zum B. Und vielleicht kannst du ja mal für dich kurz erzählen, warum sind denn Jahresgespräche deiner Meinung nach immer ein, ein schwieriger Punkt für Arbeitgeber, Arbeitnehmer?
1: Ja, also erstmal danke. Also ich glaube, die Anmeldezahlen zeigen, es, dass Jahresgespräche irgendwie immer ja so ein, so ein heikles Thema auch sein können, weil man irgendwie so ein bisschen Respekt davor hat oder auch weil vielleicht inhaltlich heikle Themen angesprochen werden müssen, weil das ganze Jahr vielleicht gar nicht so die Gelegenheit besteht und ähm, das macht es natürlich dann auch so ein bisschen ja, schwierig, sag ich mal. Und ähm, da ist das Coole, dass wir mit Kommunikation ja relativ viel machen können. Und ähm, ich bin eigentlich ein Freund davon, es wird häufig als Soft-Skill äh, beschrieben. Ich glaube, Kommunikation kann auch wirklich ein Business-Value haben oder sein, weil je effizienter, je klarer, je, je ja, mehr Konsensorientiert ich auch mit anderen schnell zum Konsens komme, äh, desto besser kann ich zum Beispiel auch Jahresgespräch. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, ähm, den ich euch heute gerne vorstellen möchte, weil es gibt so ein paar ja, wissenschaftliche Erkenntnisse, die man da ganz gut nutzen kann. Und ähm, ja, als Kommunikationswissenschaftler und Soziologe ist es mir ein Herzensanliegen, äh, euch das auch mal mitzuteilen. Genau.
0: Soft Skill, äh, Business Value. Wir haben mal so eine Studie rausgesucht. Wir arbeiten ja viel mit Studien, wie ihr wisst, ähm, äh, zum Thema äh, Kommunikation zwischen Mitarbeitern und Führungskraft. Es ist eigentlich ganz spannend, wenn man sich anguckt, ähm, diese beiden Gegenüberstellungen. Ja. Zum einen wurden Mitarbeiter gefragt ähm, und da gibt es eine 42% der Antwortquote der Mitarbeiter, die sagen, dass ihre Führungskraft einen offenen und ehrlichen Dialog mit ihnen führt. Wohingegen, die obere äh, Studie, 93% der Führungskräfte geben, äh, gehen davon aus, dass offen und ehrlich gegenüber Mitarbeitern Mitarbeiter zu sein. Also Differenz von 51% Wahrnehmung des Mitarbeiters versus Führungskraft. Die zweite Studie, ähm, der Mitarbeiter 25% der Mitarbeiter geben an, regelmäßig Feedback zu bekommen, also ein Viertel, wohingegen 74% sagen, also drei Viertel der Führungskräfte geben an, regelmäßig Feedback zu geben. Das heißt auch da Feedback, also im Endeffekt Kommunikation, Sender und Empfänger, ne? also der eine sagt, drei Viertel sagen, hey, ich, ich gebe viel Feedback, die anderen sagen, irgendwie gar nicht. Also ganz, ganz große Differenz. Und zum letzten, 30% der Mitarbeiter geben an, klare Ziele zu bekommen und 86% der Führungskräfte geben an, ihren Mitarbeitern klare Ziele vorzugeben. Sau spannend, wenn man das Thema Jahresgespräche nennt, weil da geht es ja im Endeffekt darum, Erwartungshaltung, was hast du eigentlich dieses Jahr erreicht? Du willst mehr Geld, aber ist das wirklich das Ziel, was du dir irgendwie gemacht hast oder was du erreicht hast? Ist das, das, was die Company wollte? Klar ist es immer dass du aus einen faulen Mitarbeiter, du wirst einen, der eigentlich engagiert ist, aber nicht das reicht, was ich als Führungskraft will. Und diese Studie vom Zukunftsinstitut, äh, sorry, von Information Factory, zeigt ganz klar irgendwie die totale Differenz. Und das, wie kann man es lösen durch Kommunikation? Insofern ist das halt, die Differenz zu minimieren, sagen wir halt ganz klar, es ist ein Top-Leadership-Kompetenz, die Fähigkeit, mit Mitarbeitern erfolgreich zu kommunizieren, also einander zu verstehen, nicht einander, einander vorbeizureden und leichter gesagt als getan. Wie das funktionieren soll, sind wir sehr stolz, dass wir jetzt gleich wieder einen Top-Zusammenschnitt haben von dem Interview mit Professor Dr. Felix Osterheider. Beat Felix ist Professor für Kommunikationsberatung an der Fakultät Management, Kultur und Technik der Hochschule Osnabrück, Honorarprofessor und war jahrelang Geschäftsführer, Personal und ehemaliger Arbeitsrichter der Georgs-Mühl-Hütte GmbH. Die GmbH-Gruppe hat 11.000 Mitarbeitern und wir kennen ihn von Bologna. Und Felix hat uns ein Interview gegeben, genau zum Thema Jahresgespräche. Und wir haben, das war jetzt sehr lang, fast eine Stunde. Und wir dachten für heute, nehmen wir mal sechs Minuten da raus, wo er sagt: Hey, eigentlich was gibt es so ein bisschen diese, diese Basics, also dieses Drumherum. Wie soll so ein Gespräch stattfinden? Wie soll ich mich vorbereiten? Welche Fehler sollte ich vermeiden? Und deswegen ähm, freue ich mich, euch dieses Video zu zeigen, sechs, Mo äh, sechs Minuten lang, ähm, um danach das Kommunikationsgesetz von Nina zu, äh, vorzustellen und dann zu sagen, hey, stellt eure Fragen.
2: Viel Spaß! Die Hauptherausforderung ist äh, Vorbereitung und zwar von beiden Seiten. Der, der was will und zwar mal gefeedback werden will, wie war das letzte Jahr, was erwartet ihr von mir im nächsten Jahr, auf was soll ich mich einstellen als Mitarbeitender, muss ich vorbereiten und auch sich vorher klar werden, was will ich eigentlich in diesem Gespräch. Mhm. Und genauso gilt das für den oder diejenigen, die meist ja mehr dieser Gespräche führen. Also wenn du Vorgesetzter oder Vorgesetzte bist, hast du ja häufig mehrere Gespräche zu führen und die große Gefahr ist zu sagen, na ja, das reite ich eben so ab. Macht keinen Sinn. Die Vorbereitung ist alles und das sind die größten Herausforderungen. Ich bin ein Freund davon, dass der oder die direkte Vorgesetzte, unabhängig in welchem Genre, ob der Techniker, Finanzer oder was auch immer ist, allein in einem bilateralen Gespräch das Gespräch macht, weil nur so vernünftig Vertrauen aufkommen kann, vielleicht auch mal Dinge gesagt werden können, die in einer Dreierrunde nicht gesagt werden können, man sich auch korrigieren kann beidseitig und sagen, oh, ich habe jetzt mal was rausgehauen, das ist mir rausgerutscht, ich habe mich so aufgeregt oder wie ist das jetzt, über die Lippen gekommen, wollte ich gar nicht, Zeugenfreie Zone finde ich ganz mhm. wichtig mhm. Für die Vertrauensbildung. Das Zweite ist, dass der direkte Vorgesetzte oder die direkte Vorgesetzte, auch wenn er oder sie das gar nicht glaubt, die stärkste Personalentwicklungskraft hat. Das hat nicht die Personalabteilung,
3: mhm. das hat
2: nicht der Personalentwickler, der als Stabstelle dafür zuständig ist, die Leute zu beglücken, sondern der oder die Vorgesetzte allein durch Vorbild, durch Umgang, durch Sprache, durch Anerkennung, durch Lob, durch Tadel und, 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 ist der Hauptpersonalentwickler, auch wenn er nicht so heißt, sondern vielleicht vorgesetzter Ingenieur oder Ingenieurin ist. Und diese Situation muss auch gespielt werden. Der Chef, quasi spiegelbildlich, muss sich nochmal auf den Stand bringen, weiß ich genau, wer vor mir sitzt. Ist er oder sie zum Beispiel im letzten Jahr Vater oder Mutter geworden? Hat er oder sie eine längere Ausfallzeit gehabt? Also was ist quasi über das rein Fachliche hinaus als Hintergrund zu wissen. Dann das Zweite in der Vorbereitung, wie hat er oder sie sich auch bei uns im Haus entwickelt, finanziell entwickelt, hierarchisch entwickelt, von den Aufgaben entwickelt. Also ich brauche schon quasi ein Update, einen abgedateten Steckbrief als Chef, Chefin, um mit dem Kollegen, der Kollegin wertschätzend sprechen zu können. Das Zweite ist, dass ich mich vorbereite und die Zeit auch blocke dass ich sage, mhm. es gibt keine Anrufe in der Zeit, in der Zeit ähm, werde ich nicht gestört, da kommt nicht einer reingerannt für eine Unterschrift oder, oder, mhm. sondern dass ich mich auch innerlich im eigenen Setting darauf einstelle, ein wertschätzendes Gespräch zu führen, selbst wenn es zum Beispiel ein Kritikgespräch sein muss. Und wenn es ein Kritikgespräch sein muss, weil ich nicht zufrieden sein kann, weil die, die vereinbarte Leistung, das Commitment nicht stimmen, dann muss ich mich noch einen Tacken mehr sozusagen, wesfälisch gesagt, vorbereiten, damit ich die Kritikpunkte auch wirklich unterbringe. Viele Chefs und Chefin trauen sich selber nicht, Klartext zu reden, eiern rum, machen ein diplomatisches äh, Wettbewerbsspiel und die Botschaft kommt nicht an. Und äh, das ist auch für einen vorgesetzten Menschen eine Aufgabe in der Prägnanz, die ich überbringen will, vorher mir auch klar zu werden, damit das dann gelingt. Hauptfehler ist, zu kurz zu sein, sich auch in ungemütlichen Gesprächssituationen des Gesprächspartners schnell zu entledigen. Das ist ein, ein Kernfehler, dass man quasi abgefeuert hat, die Kritik, die loszuwerden war und zu sagen, naja, viel mehr ist ja heute auch nicht, wir haben die Stunde nicht ganz gebraucht auf Wiedersehen. Das ist ein, ein Kernfehler. Die Situation muss beidseitig ausgehalten werden und wenn mhm. erst von beiden Seiten gesagt ist, heute ist wirklich nichts mehr zu ergänzen, dann kann man das Gespräch beenden. Aber nicht Hauptsache raus damit und weg. Zweiter Kernfehler ist, die Rolle des Chefs zu betonen. Du hast das eben schon mal angedeutet. Sie, 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 sind, sind, sind. Also quasi wie eine Salve an Vorwürfen und kleines auch Faktenvorwürfe, ja. Vorwürfe den Mitarbeitenden ja. alle zu äh, beballern. Und der dritte Fehler ähm, ist, dieses Gespräch nicht sich auch wieder Vorlage zu legen. Also das ist, wenn du so willst, ein Stück Nachbereitung. Mhm. Das war okay, das Gespräch musste heute so laufen. Ja. Und sich selbst auch unabhängig vom Regeltodus zu sagen, wann suche ich persönlich als Chef, Chefin wieder einen Touchpoint mit dem Kollegen, um äh, den Draht nicht zu ihm oder ihr zu verlieren. Also entschieden hat sich die Georgs Marienhütte GmbH als größtes Unternehmen der gmh gruppe für ein Pilotprojekt mit äh, Benefits, weil wir äh, verschiedene Sachen merken. Wir sind in einem Flächentarif. Der Stahltarif ist äh, im Vergleich zu anderen Branchen relativ sexy, aber wir haben eine ganz konstante Belegschaft, die dauerhaft da ist und aha. der immer wieder deutlich zu machen, dass sie wertgeschätzt werden soll und gleichzeitig auch als Unternehmen Vorteile zu nutzen, die die aktuelle 44-Euro-Regelung pro Monat bietet, das war unser Ziel. Also ein beidseitigen Nutzen in der Awareness. Man sieht als Mitarbeiter aha, die Gamehütte tut was für mich. Man sieht als Unternehmen, aha, ich kann auch was Kreatives machen, was vielleicht abseits der klassischen Tarifregelungen trotzdem für Zufriedenheit sorgt. Und darum haben wir uns für diese Beeline-Karte entschieden und haben auch mit dem Betriebsrat überlegt, was können die Auswirkungen sein. Und auf jeden Fall ist eine Auswirkung, dass in den Mitarbeitergesprächen man überhaupt einen Aufhänger hat. Man muss sich bei uns so vorstellen, die meisten arbeiten nicht am Rechner, die sitzen nicht auf Teppich, sondern die arbeiten im Kontischichtbetrieb in echten industriellen Bedingungen und sind ehrlicherweise froh, wenn sie zu Hause sind, weil das eben die Arbeitsbedingungen so mit sich bringt. Über diese Karte gibt es jetzt die Möglichkeit, dass zum Beispiel Vorarbeiter mit ihren Kollegen sprechen, Meister mit ihren Kollegen sprechen und einen Aufhänger haben, um auch wirklich immer wieder, weil du das Ding im Portemonnaie hast, auf deinen Arbeitgeber zu kommen. Und das bietet einfach einen coolen Gesprächsanlass, neben dem, dass es den Leuten ja was bringt.
0: Felix hat ein bisschen die Einladung gemacht, so Eck, rund um Eckdaten, Jahresgespräch. Und deswegen übergebe ich jetzt aber auch direkt an Nina, die das Thema
1: Wie vorstellt. Genau, ja, hallo äh, nochmal sozusagen. Ähm, ich finde, das, was ähm, Felix Osterheiter da gerade gesagt hat, im letzten Jahr ja schon, ähm, gibt einen ganz guten Eindruck, was in der Praxis auch für Probleme existieren oder was für Dinge zu berücksichtigen sind. Und ähm, ja, ich bin ein studierter Kommunikationswissenschaftler und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Sachen auch, die so ein bisschen sich auf Gespräche auch Problemgespräche auch beziehen und ähm, ja, ich habe mit Coaches zusammengearbeitet, es gibt ganz viele spannende Ansätze und ich möchte euch heute eigentlich was mit auf den Weg geben, was, glaube ich, relativ einfach und wie so eine Art Eselsbrücke funktioniert und zwar ist es das B-Konzept und ihr seht schon, äh, oder ich hoffe, ihr seht drei Buchstaben ähm, und zwar steht B oder b -E -E für Beziehung, Erkenntnis und Ergebnis und ähm, ja, was es damit auf sich hat, würde ich euch gerne so ein bisschen jetzt ähm, mitteilen. Ähm, ich ähm, habe das so ja, einfach formuliert, weil ich glaube, dass ganz viele Dinge, die wir versuchen, ne, ich glaube, jeder kennt diesen Effekt, wir lesen einen Artikel und äh, denken, oh ja, das muss ich beim nächsten Mal umsetzen und dann ist es irgendwie wieder weg. Deshalb da äh, für euch auch gerne hinterher noch mal per Frage möglichst einfach gestaltet. Ähm, so, Beziehung. Ja, was heißt eigentlich Beziehung? Ähm, Felix hat das gerade angesprochen, wie wichtig auch Vertrauen gerade in der Beziehung zwischen, zwischen Chef und Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin und Chefin oder wie auch immer ist. Und ähm, ich glaube, dieses Thema der Hauptpersonalverantwortung oder Hauptpersonalentwicklung ist eben im 1-zu-1-Gespräch immer gegeben. Äh, sowas wie sich vorbereiten und wissen, wer der andere ist. Das kam ja auch nochmal raus, nicht einfach da die Gespräche abzureißen ist super wichtig. Was ich versuchen möchte, euch mit auf den Weg zu geben, ist so der, Men äh, der Moment vielleicht sogar davor, also ähm, was ist eigentlich eine gute Beziehung zwischen ähm, ja, Mitarbeitern und Vorgesetzten, sage ich jetzt mal im weitesten Sinn. Und da ist für mich dieses Thema Mensch super wichtig. Also sich wirklich als Mensch begegnen wollen, unabhängig vom klassischen Smalltalk, der ist auch total äh, relevant, aber wirklich zu sagen, Mensch, wir beide sitzen jetzt hier zusammen, wir haben die Chancen, ein Gespräch zu führen, wir haben ein Jahresgespräch meinetwegen zusammen. Und ähm, unabhängig von meiner Rolle, von deiner Rolle, wie geht es dir eigentlich? Oder was beschäftigt dich? Oder was auch immer. Und ähm, dabei ist ganz wichtig, weil äh, das kam ja auch nochmal in dem Gespräch raus, man neigt natürlich dazu, die Sachen direkt rauszuhauen, die einen ärgern oder stören oder die nicht gut gelaufen sind, äh, weil wir Menschen immer Menschen sind. Aber wirklich erstmal zu unterstellen, dass derjenige, mit dem ich gerade spreche, äh, äh, spreche, sein Bestes gibt so Und ähm, mich selbst auch in diese Haltung zu bringen, zu sagen, gut, ich bin so fein, wie es gerade ist und auch wenn es gerade schwierig ist oder irgendwas blöd gelaufen ist oder ich unzufrieden mit der Leistung bin oder ich keine Lust auf eine Gehaltserhöhung habe, erstmal zu sagen, wir beide haben jetzt diesen Moment zusammen und wir sprechen jetzt mal, wie es uns geht in diesem Konstrukt, in dem wir uns befinden. Genau. Und keiner ist, glaube ich, absichtlich schlecht. Das ist zum Thema Beziehung zu sagen. Ähm, ja, es gibt ein systemisches Problem äh, mit diesem Thema Augenhöhe und Aufmerksamkeit. Weil ich habe hier mal äh, zwei Herren an einer Bar gezeigt und äh, zwei, die gleichen Herren in einem eher beruflichen Kontext. Und ich glaube, jeder von uns kennt diesen Effekt, dass es total davon abhängt, wie und wo ich Menschen kennenlerne, in welchem Zusammenhang, in welcher Konstellation. Weil wir alle haben auch so Rollenbilder im Kopf. Ne? Und Chef und Angestellter ist anders als zwei Kumpels zum Beispiel, die an der Bar stehen. Und das ist was, was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, dass Beziehung und eine gute Beziehung immer mit Augenhöhe zu tun hat. Und wenn ich per System schon so ein bisschen Probleme habe, das überhaupt zu zu leben, dann ist es natürlich nicht so einfach, ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen, weil der Angestellte denkt direkt, oh Gott, jetzt muss ich mit dem Chef reden und der Chef denkt, ich muss jetzt hier aber sagen, wo es lang geht und das negiert so ein bisschen eine gute Beziehung und darauf möchte ich euch gerne aufmerksam machen, weil ich glaube, wenn man wirklich sagt, hey, wir sind zwei Menschen in unterschiedlichen Rollen und lass uns mal gucken, wie wir gemeinsam das Beste draus machen, hat man ganz andere äh, Chancen auch ähm, ja, ein gutes Jahresgespräch zum Beispiel zu führen. Genau, ähm, dann mache ich mal weiter. Das erste E von B ist äh, die Erkenntnis. Und zwar ähm, der Unterschied eigentlich zwischen verstehen wollen, also wirklich zu gucken, wer ist der andere, was treibt ihn um, warum ist er vielleicht so, wie er ist, anstatt erklären. Also die Rolle des Chefs ist klassischerweise, ich erkläre dir, wie es geht oder ich erkläre dir meinen Anspruch. Und auch da ist, glaube ich, ein authentisches Interesse am anderen und wirklich sich darauf einlassen, dass die eigene Meinung nicht zwangsläufig die, die richtige ist, ähm, schon die halbe Miete, sondern einfach zu sagen, okay, ich, ich ähm, erzähle nicht, sondern ich frage erst mal, wie der andere ist, sieht, um dann eben auch sagen zu können, okay, wir haben da vielleicht einen verschiedenen Blick auf die Sache, lass uns mal zusammen nach einer Lösung suchen. Und deshalb finde ich ganz wichtig, bei einer guten Vorbereitung, die hat oft auch was mit Ergebnisunsicherheit zu tun. Also natürlich muss ich als Chef wissen, wohin will ich, was möchte ich aussprechen. Das hat Felix Osterhalder ja auch nochmal ganz klar betont, sich vorher bewusst zu machen, was soll mein Gesprächsergebnis sein, aber eben auch so offen auf den anderen zu, zu gehen, zu sagen, okay, der Weg dahin ist vielleicht ein anderer, als einfach zu sagen, so machen wir das jetzt. Und ähm, gleichzeitig dazu gehört anerkennen, was ist. Also ähm, ja einfach zu, zu äh, akzeptieren, dass der andere vielleicht Dinge anders sieht oder eine ganz andere Einschätzung von einer Situation hat. Und das ist natürlich so ein bisschen heikel. Aber wenn man das als ja, menschlich und normal annimmt, ist das, verliert das so ein bisschen dieses, diese Schärfe, sagen wir mal. So, dann ähm, habe ich mal aufgeschrieben, Sagen ist Silber, Fragen ist Gold. Wir alle neigen dazu und gerade die Rolle des Chefs, bringt ja mit sich ähm, Fakten zu sagen und Wissen zu haben und all diese Sachen. Und ich glaube, dass wenn man mehr fragt anstatt sagt, dann hat man, oder das ist auch statistisch bewiesen, dass man natürlich ganz andere Beziehungen aufbaut, weil man auch wieder Aufmerksamkeit schenkt. Sodass ein Trick ist, nach jedem Gespräch, was man führt, egal ob jetzt Jahresgespräch oder anderes, wirklich für sich mal kurz innezuhalten und zu überlegen, habe ich jetzt mehr geredet oder der andere? Und wie viele Fragen habe ich eigentlich bewusst dem anderen gestellt? So Und gerade in Jahresgesprächen ist der Redeanteil häufig äh, ja, beim Chef höher als beim anderen. Und eigentlich, das kennen Sie wahrscheinlich von guten Freundschaften von sich, wenn Beziehungen fühlen sich immer gut an und auf Augenhöhe und gleichberechtigt, in Anführungsstrichen, was das Menschliche angeht. Ähm, wenn man, so ein Ping-Pong von, von Meinungen und von Wortanteilen und Redeanteilen hat. Und wenn ich das herstellen kann, habe ich schon mal gute Chancen, auch schnell Konsens zu generieren. Genau, also Sagen ist Silber, Fragen ist Gold. Ähm, auch so ein und ja Und das Dritte, das eigentlich mit Wichtigste, wobei diese drei Aspekte sich zu jedem Zeitpunkt stark beeinflussen, ist das Thema Ergebnis. Und Ergebnis hat immer mit Entscheidung zu tun. Also je klarer ich kommuniziere, das kam ja auch in dem Beitrag gerade mal raus, ähm, desto leichter ist es auch wirklich Konsens zu generieren und ähm, wichtig ist mir hier, ich habe euch mal diese zwei Kreise mit auf das Chart gepackt, immer nach der Schnittmenge zu suchen. Also zu sagen, was ist meine Wahrnehmung, das ist deine Wahrnehmung, beziehungsweise bestenfalls andersrum und ähm, was überlappt sich, also wo haben wir schon eine Schnittmenge und was sind die Differenzmengen, die wir in irgendeiner Form miteinander verbinden müssen. Und ähm, dann hat man eine gute Chance, weil es dann auch so dieses emotional-heikle so ein bisschen verliert. Und das kam ja auch nochmal bei, bei Felix Osterheider, dieses Thema Verbindlichkeit schaffen. Also wirklich zu gucken, wie können wir beide, wenn wir, wir haben jetzt geguckt, okay, so sehen wir das, so siehst du das, so sie, sehe ich das, was davon überdeckt sich, wo können wir was optimieren und wann machen wir das, wie wollen wir verbleiben, wann können wir uns das nächste Mal zusammensetzen, was passiert, wenn die eine oder andere Vereinbarung dann geklappt hat oder irgendein Ziel erreicht wurde oder eine Zahl optimiert wurde oder sonst was, dass man dann auch wirklich schon vorher definiert, das ist dann die Konsequenz, zum Beispiel Gehaltserhöhung oder Benefits oder sowas, genau. Genau. Und ähm, ja, das ist eigentlich wie, und ich habe jetzt nochmal so eine kleine Biene dahin geklebt, ähm, einfach um diese Eselsbrücke zu, zu haben. Also ich kann mich wirklich in jedem Gespräch an diesen Sachen fokussieren oder auch äh, daran erinnern, wie nämlich gerade die Beziehung war, ist das jetzt Augenhöhe oder nicht, was ist die Erkenntnis, und zwar die Erkenntnis, wie ist der andere, also wie nimmt der die Situation, wahr, nicht, was ich denke, und wie können wir daraus aus diesen vielleicht verschiedenen Aspekten dann ein Ergebnis generieren, um dann auch wirklich die Unternehmensziele zu erreichen oder Vereinbarungen zu treffen hinsichtlich irgendwelcher ja, Business Values an der Stelle wieder. Mhm. Vielleicht
0: kannst du ein bisschen das mal... Plastische an einem Beispiel machen, Gesprächssituationen. Ja? Ja. Sagen, hey, pass mal auf, ich bin jetzt wirklich im Gespräch, du bist jetzt der Chef und du, du hast einen Mitarbeiter, der einfach echt keine gute Leistung gebracht hat. Mhm. Wie jetzt früher war es immer so, dass ich dann, boah, dann ja, platzte raus, boah, das war doof, das war doof, das war doof. Sieh zu, dass du das machst. Wir haben vorhin gelernt, irgendwie den Studien sagen, es kommt mir so richtig an. Wenn du jetzt B anwenden würdest mhm. oder anwendest, wie kommst du quasi ähm, zum besseren Ergebnis, nämlich im Sinne von zu zeigen, der Mitarbeiter versteht, dass er nicht die Leistung bringt, die ich mir vorgestellt
1: habe. Also ich würde immer einen Gesprächseinstieg, egal um was es geht, wählen, der sehr, ja auch da wieder auf Augenhöhe ist. Nämlich zum Beispiel, Mensch, toll, dass wir heute mal die Gelegenheit haben. Wir kommen so selten dazu, und erzählen Sie doch einfach mal, wie war denn Ihr Ja zum Beispiel. Und dann biete ich dem anderen natürlich eine gewisse Bühne, einen gewissen Raum, erstmal zu erzählen. Und wenn ich dann zum Beispiel feststelle, der ist begeistert von seiner Leistung und ich halt gar nicht, dann kann ich einhaken und entweder fragen, okay, woran machen Sie denn diese, diese positive Bewertung fest? Mensch, was haben Sie denn für Kriterien, die Sie da anlegen? auch da, ne? was, was war denn erfolgreich für Sie oder was hat sich besonders gut angefühlt, wo war ein gutes Ergebnis? Also weiter fragen auch an der Stelle, um dann an der Stelle einhaken zu können und zu sagen, können Sie sich vorstellen, dass meine Wahrnehmung ein bisschen anders ist. Ich würde Ihnen das gerne mal schildern und lassen Sie, dann, oder lassen Sie uns dann zusammen gucken, wie wir die Wahrnehmung übereinander legen. Weil das ist nicht so bedrohlich, also wie wenn ich quasi direkt sage, wir müssen jetzt mal reden und das war blöd und da war ich unzufrieden und Ihre Leistung stimmt nicht mit Ihrem Profil überein und und und.
0: Ja, das heißt, wenn man es mal klassisch runterbricht für mich, du sagst halt, der Mitarbeiter erzählt, Beispiel Vertriebsmitarbeiter, hat aber als Vertriebschef nicht den richtigen Ergebnis erzielt, kommt aber rein, dass der Chef weiß ich das ja, weil ich habe meine Zahlen. Dann weiß ich aber auch, hey, pass mal auf. Wenn ich ihm die Bühne biete, kann er erst mal sehen, wie von erst. Ja, vielleicht kann er dann. Ja. Das habe ich ja auch schon erlebt. Sogar zu Mitarbeiter, boah, ich war auf der Messe und ich habe die Leute kennengelernt und habe einen tollen Blogartikel geschrieben für die Leute aus dem Markt. Also der war so engagiert. Aber dann zu sagen, hey, wie, kannst du dir vorstellen, dass ich eine andere Wahrnehmung habe? Dann zu sagen, ja, ich habe wirklich eine andere Wahrnehmung, weil du hast Einsatz gezeigt. Ja, aber wir sind Zielorientierung, Ergebnisorientierung heißt, ich muss das Ergebnis Abschluss generieren. Du musst dich mehr konzentrieren von der Zeit den Abschluss mhm. zu generieren, ne? so. ja kann man das jetzt ja, glaube ich, ganz gut übersetzen.
1: Genau, und man kriegt dadurch auch, also das, was, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen dieses sich in ein Boot setzen. Also wirklich zu sagen, hey, ich, ich nehme wahr, wie du es wahrnimmst und ich sehe das auch, was du leistest und wie du dich einbringst. Aber ähm, lass uns mal kurz auch gucken, wie ich mit den Zahlen und so, also wie das im Kontext steht mit dem, was, was vereinbart ist oder was ich erbringen muss als dein Leiter dieser Abteilung oder sonst irgendwie Vorgesetzter oder Vorgesetzte. Und da ist, glaube ich, auch das Wichtige, sich wirklich auf Augenhöhe zu begeben und zu sagen, wir sitzen in einem Boot. Also nicht, ich bin dein Chef und oder deine Chefin und bin jetzt, äh, äh, hau dir jetzt rein, weil ich sehe, was du leistest, sondern wirklich zu sagen, Mensch, äh, wie kriegen wir das denn hin, dass dein Einsatz noch mehr mit den Zahlen korreliert, so, um dann gemeinsam Ideen zu entwickeln und dann neue Zielvereinbarungen zu schaffen. Weil dann erhöht man einfach die Chance, auch statistisch, dass man ähm, die Ergebnisse, die man definiert, auch erreicht. Ne? Also dann ähm, geht es vielleicht irgendwann nicht mehr darum, überhaupt auf eine Messe zu gehen, sondern auf einer Messe so und so viel Kontakte zu machen. Oder also, dass man wirklich da genauer definieren kann. Genau.
0: Mhm. genau. Ich gucke mal von der Zeit. Wir sind jetzt quasi so ein bisschen, ähm, ja, schon drüber. Ähm, haben wir schon irgendwelche Fragen? Keine Fragen okay. Dann würden wir im Zweifel nochmal zwei Minuten nutzen, vielleicht kannst du nochmal eine andere Gesprächssituation quasi schildern. Ja. Und zwar das Thema Gehalt. Ja, wie kann ich dafür sorgen, dass der, der Mitarbeiter, denn der vielleicht dann mehr Gehalt haben will, mhm. ja, sagen, ja, ja Chef, wir haben ja das Gespräch gehabt, ja war ich nicht so, irgendwie Ergebnisse sind auseinander mhm. wie, wie Und jetzt, aber ich will trotzdem mehr Gehalt haben. Wie mhm. reagierst du dann quasi mit B
1: Ich glaube, dass man auch da so ein bisschen sich immer vor Augen halten kann, dass man auch an den Unternehmer im Unternehmen äh, sprechen kann und sagen kann, okay, äh, du willst mehr Gehalt. Wir haben vor einem Jahr meinetwegen das letzte Mal zusammengesessen zum Thema Gehalt. Was hat sich seitdem deiner Meinung nach so verändert, äh, dass du mehr Gehalt bekommst? Also einfach auch da eine offene Frage stellen. Und das Schöne an so einer Gesprächsführung ist, dass der andere eigentlich dann schon fast merkt, oh ja, hm, stimmt, eigentlich hat sich jetzt zum Beispiel gar nichts verändert. Ich will nur mehr Kohle, weil ich halt ein Jahr länger im Unternehmen bin aber das kann ich eben auch sehr gut dann auffangen mit diesem, okay, lass uns gemeinsam definieren, was sich was denn ändern muss, damit ich dir mehr Gehalt geben kann. Also sich zu positionieren als, ich möchte dir gerne mehr geben, aber es muss halt irgendwie korrelieren, wie können wir zusammen ein Konstrukt entwickeln, dass du zum Beispiel im nächsten Jahr sicher weißt, wenn das und das geschafft ist, bekommst du das und das.
0: Benefits helfen, Steueroptimierungsbenefits helfen auch. Und das würde ich quasi als Überleitung machen ähm, zum zweiten Part ähm, und würde da quasi halt herzlich begrüßen äh, die Kollegen, wir sind quasi ähm, jetzt in Süddeutschland, nämlich in Bayern, ähm, die Kollegen von äh, Lohnoptimal und von der, ähm, vom Steuerberater Thomas Stüttgen. Schönen, schönen Tag, schöne Grüße, schön, dass ihr da seid. Hallo. Guten Morgen.
4: Guten Morgen. Guten Morgen. Herr, liebe Ihnen, lieber Thomas, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hört ihr uns und seht ihr uns?
0: Ja, wir hören und sehen euch. Auf jeden
4: Fall. Ja. Perfekt, ja, super. Vielen Dank. Äh, ganz kurz, wir haben also, sagen wir Zeit überziehen, da habe ich auch ein Talent. Also, ich glaube, schauen wir, dass wir Gas geben. Ähm, ich habe ein bisschen Verstärkung mitgebracht. Immer die Frau bei mir zur Steuerkanzlei, Steuervermeidung eingestellt und war es in den für geeilt. Und die Frau Rie, die mit mir der lohnoptimalen Arbeitgeber dabei hilft, ähm, bei einem Thema Benefits und steueroptimierte Bausteine die passende Strategie, und ähm, die passenden Bausteine, die zum Unternehmen, zu den Mitarbeitern passen, rauszufinden und im Prinzip einfach zu kommunizieren. Das ist das Thema Mitarbeitergespräch, das ist ganz, ganz wichtig. Ich denke, das ist wichtiger, äh, das zu verpacken, als wie das dann handwerklich da hinten raus funktioniert. Das, dafür hat man dann ja Berater, dafür hat man einen Steuerberater, Lohnbüro, oder dann auch uns. Genau, wir werden das in drei Teile aufteilen. Ich möchte am Anfang ein bisschen die Sorge davon nehmen: Lohngestaltung, es ist das irgendwie etwas Komisches, etwas Schwieriges, fällt mir das auf die Füße und was, was wenn das alle machen und mit der Rente und, und, und. Da will ich ähm, das einfach ein gutes Gefühl vermitteln und das auch erklären. Im zweiten Teil geht es dann äh, um eine Berechnung. Das wir einfach halt mal zeigen, wie zeigt man den Mitarbeiter, was bedeutet die Umberatung für dich? Thema Kommunikation, schau mal, so ist es vorher, so ist es nachher und damit erklären wir noch ein paar Bausteine. Wir haben jetzt in
2: einer halben Stunde können wir nicht in die Tiefe gehen, wir können nicht über Rentennachteile, über Arbeitsrecht und, und und reden, wir wollen aber in der halben
4: Stunde möglichst äh, einen groben Überblick ähm, verschaffen, was mit dem Thema äh, steueroptimierte, sozialversicherungsrechtlich optimierte Bausteine alles geht welches Potenzial dahinter steckt, sodass jeder in der Lage ist, zu überlegen, lohnt äh, es sich für mich darüber weiter nachzudenken, ihren einen Partner zu suchen, etc. etc. abrufen würde ich dann gerne nochmal äh, mit einer ganz komplizierten Tabelle, wo jeder für sich ablesen kann, was bedeutet das bei meiner Umsatzrendite, bei meinem Personalbestand, denn tatsächlich in Euro. Gut, dann würde ich mal unseren Bildschirm freigeben. Also das ist eine Überschrift, wir sind im Jahresgespräch, wir haben eine Gehaltsrunde vor uns und das Versprechen, was wir in den Titel mit aufgenommen haben, ist ja zwei Gehaltsrunden zum Preis von einer. Und äh, jetzt starten möchte ich äh, mit einer kleinen Erklärung, mit einem kleinen Hintergrund. Wo kommen denn diese Bausteine her und, das, und ist es jetzt irgendwie verwerflich oder schwierig, wenn man das einsetzt? Und äh, wir sind heute Nachmittag äh, aktuell auch nochmal bei einem Ingenieurbüro hier in Kempten, wo wir eine Mitarbeiterveranstaltung haben. Äh, und da erkläre ich das genauso, wie ich es jetzt auch erkläre, dass ich sage, das ist ja, das, was wir tun, ist politisch gewollt. Ein Beispiel, wo jeder kennt, ist Förderung der Elektromobilität. Wenn der Arbeitnehmer jetzt beim Arbeitgeber sein Auto aufladen darf, dann muss er diesen Geldwerten-Vorteil, den Strom, den er ja hier aus der Dose zieht, den muss er nicht versteuern. Und das ist, das ist einfach ein Denkungszweck. Das ist eine, ein wesentlicher Punkt bei Steuern und Abgaben, dass man den Bürger zu einem entsprechenden Verhalten einfach motivieren möchte, mit finanziellen, mit steuerlichen Anreizen. Das ist alles, ja worunter der Steuerberater sehr stark leidet, dass die Steuerrecht eigentlich immer für politische Zwecke missbraucht wird. Das macht es uns nicht unbedingt immer leichter. Genau, aber diese Brille setzen wir auf und überlegen uns einfach, was erwartet denn der Gesetzgeber von uns, treuem Staatsbürger, und er erwartet jetzt, dass wir uns ein Elektrofahrzeug kaufen. Und wenn wir das tun, dann müssen wir äh, weniger ein Prozent versteuern und dann können wir auch beim Arbeitgeber Strom tanken. Der Arbeitgeber hat dann entsprechende Betriebsausgaben oder eine PV-Anlage. Oder und ich muss den Geld nicht versteuern. Wenn ich das tue, mache ich genau das, was gewünscht ist. Ich zahle keine Sozialabgaben. Und ich zahle keine Steuer, aber das ist richtig und gut so. Äh, nächstes Beispiel ist jetzt äh, das Jobticket, da kommen wir nachher drauf. Es ist gewünscht, dass ich mit dem äh, öffentlichen Personennahverkehr fahre. Wenn ich das tue, ist die Zuwendung eines solchen Tickets steuerfrei. Völlig okay. Kindergartenzuschuss, was ist da der politische Zweck? Die Mamis sollen möglichst schnell wieder an die Arbeit kommen. Das ist politisch erklärtes Ziel. Deswegen sagt der Gesetzgeber, wenn der Arbeitgeber den Kindergartenbeitrag übernimmt, inklusive Spielgeld, inklusive Essen von das Programm, dann muss darauf keine Steuer bezahlt werden. Das heißt, die Marmits sollen motiviert werden, Aber was geht es übrigens auch, äh, möglichst schnell wieder an der Arbeit zu sein, weil der, weil der Gesetzgeber entschieden hat, das ist für uns, äh, die politisch äh, interessanter, wenn die Da kann man das drüber streiten, aber wenn ich das mache, mache ich nichts Verkehrtes, sondern bin eigentlich genau in der Linie des politisch gewünschten Verhaltens. Und es ist völlig, ähm, es ist dem Gesetzgeber auch schon klar, dass darauf dann keine oder eine Pauschalesteuer und in allen Fällen keine Sozialversicherung bezahlt wird. Also das ist, das ist so und indem ich mich genauso verhalte, habe ich entsprechend die steuerlichen Folgen und Konsequenzen. So, das waren jetzt ein paar Beispiele zum Lenkungszweck, also ich verhalte mich eigentlich genauso wie wie Politiker das von mir möchte, wie der Gesetzgeber das von mir möchte, dass das Finanzamt dann manchmal nochmal ein bisschen auf die Bremse tritt und das Geld dann doch nicht so gern so großzügig austeilen, wie, äh, wie das vielleicht die Regierung vorgesehen hatte, das ist ein anderes Thema, aber die Dinge sind eigentlich sehr klar und, und in aller Regel sehr einfach umsetzbar. So, ähm, ein Lieblingsbeispiel, das ich nie vermeiden kann, ist unsere Internetpauschale. Die hat Gerhard Schröder noch eingeführt. Was war da der Denkungszweck? Ähm, schnelles Ausbau, schneller Ausbau von schnellen Internetanschlüssen. Und das sollte ja einfach die Nachfrage nach Internet, vielen in Produkten steigen. Äh, jetzt haben wir Amazon, jetzt haben wir Alexa, jetzt haben wir Netflix und und und. Das funktioniert alles nur, wenn äh, die Haushalte schnelle Internetanschlüsse haben. Und deswegen hat Gerhard Schröder gesagt: "Lieber Arbeitgeber!" zahle den Mitarbeitern auf 50 Euro für die private Internetnutzung dazu, damit die sich daheim in DSL, Glasfaser etc. Anschluss Schluss leisten, leichter leisten können. Mache ich das? Ja, zahle ich nur Pauschalesteuer, keine Sozialabgaben, verhalte mich wie ein teurer Staatsbürger, alles in Ordnung. So, und ähm, jetzt ist der, der, der Untertitel hier noch von den großen Lernen. Äh, jetzt ist es so, dass viele große Konzerne mit ihrer, mit ihrer Lobbyarbeit genau diese Themen natürlich reinbringen in der Versicherungswirtschaft, was das Thema BAV angeht. Ähm, jetzt natürlich die Telekommunikationsindustrie mit der Internetpauschale etc. Durch die Lobbyarbeit kommen viele solche steuerlichen Themen ja mit rein, Elektromobilität vermutlich auch. Ähm, und die großen Unternehmen nutzen das. Die nutzen das im großen System. Da ist natürlich dann Belogen jetzt auch der richtige Partner dafür, um eine größere Anzahl von Arbeitnehmern strukturiert in so ein System reinzubekommen. Bei vielen kann, nennt sich das ein ein system Der Mitarbeiter kann auswählen. Wenn ich wenn ich ein ein will ich einen Zuschuss zur Altersvorsorge, Will ich ein Geschäftshandling, Geschäftslaptop, Will ich einen Kindergarten-Zuschuss? Ein Punktesystem etc. etc. Das heißt, die großen nutzen das
0: ähm, ausgiebigst und senken dadurch ihre Lohnnebenkosten erheblich oder können entsprechend
4: besser zahlen. Bei unserem Land hier im ist es einfach so, dass da schon eine gute Konkurrenz da ist zwischen Handwerkern und den Kleinbetrieben und der Industrie. Die haben einfach schon höhere Stundenlöhne, ja, aber die haben auch noch diese Cafeterien-Systeme, um den Börden einfach bei Mitarbeitern deutlich, deutlich mehr abkommen zu lassen. Und da, und das ist meine Botschaft hier auf dem Land, möglichst vielen mittelständischen Unternehmen die Möglichkeiten zu zeigen und zu sagen Schaut mal, das Thema Fachkräfte ist echt brisant. Und unsere Vision ist es. Euch den Freiraum, finanziellen Freiraum zu verschaffen, in den Gehaltsrunden ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Ähm, gut, ich denke, soweit so klar. Wenn Fragen sind, auch an der Stelle bitte gerne in den Chat. Ich versuche noch ein bisschen Zeit übrig zu lassen. Gut, ähm, Thomas hat mich gebeten, noch die gesetzlichen Grundlagen ein bisschen aufzuschreiben. Hier ist mal eine kleine Sammlung mit der Angabe der Paragraphen, jeweils im Einkommenssteuergesetz, wo das alles geregelt ist. Der Paragraph 3 heißt steuerfreie Bezüge, ist da die Überschrift, und dann heißt es halt steuerfrei ist. Und dann geht es 1 bis, keine Ahnung, 63 BAV, also muss jeder schon bis 70, ich weiß es nicht. Und da stehen alle Sachen drin, die eben steuerfrei sind. Und sozialversicherungsrechtlich ist es in aller Regel so, und wenn es steuerfrei ist, ist es auch sozialversicherungsfrei. Dann gibt es im Paragraph 40 noch ein paar Regelungen, mit äh, insbesondere für die pauschalsteuerpflichtigen und trotzdem sozialversicherungsfreien Bestandteile. Also, da kann jeder tatsächlich reinschauen, Gesetz im Internet, da steht das alles drin. So, und jetzt, und damit werde ich dann schon durch mit dem ersten Drittel. Ähm, Ganz, ganz einfaches Rechenbeispiel, ich denke, das ist für die Allermeisten vertraut, aber es ist die Grundlage für die weiteren Berechnungen, die wir machen. Wir machen eine Notenrunde, der Mitarbeiter hat 3.000 Euro brutto und soll 3% mehr bekommen, 3% entspricht 90 Euro. Ähm, vorher hat Kosten die 90 Euro der Mitarbeiter 108 Euro, der hat Pauschale, äh, nicht der Pauschale, der hat Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung, etwa 20%, das ist die etc. Und je nach Steuerklasse kommen beim Mitarbeiter halt 45 netto dann davon an. Also die Differenz von 180 zu 45 ist äh, nicht weg, aber sie hat ein, ein anderer hat das Geld. Und wenn wir das jetzt durch ähm, Benefits darstellen, die steuerlich optimiert sind, zum Beispiel hier diesen Waren- Sachbezug und die Internetpauschale, diesen Internetzuschuss, dann kommen halt von den 108 Euro beim Mitarbeiter tatsächlich 90 Euro netto an. Also die Kosten sind gleich und wir sehen, das sind zwei Gehaltsformen zum Preis von einer. So. Dann würde ich jetzt gerne an die Verbriebe übergeben. Ich setze mal eine Reihe nach hinten, dass Sie auch besser sehen. Und die erklärt uns mal so eine Berechnung.
5: Ja, ähm, an diesem Beispiel sieht man jetzt, es ist eine Vergleichsberechnung, so wie wir sie anstellen, wenn wir beim äh, Arbeitgeber vor Ort sitzen. Das ist zum Beispiel mal ein Herr Müller mit einer Lohnsteuerklasse 4. Oben steht es drin mit einem Kind. Der hat jetzt ein Gehalt von 3000 Euro. Und bei dieser Berechnung machen wir jetzt folgendes, wir nehmen jetzt erstmal an, er möchte eine Lohnerhöhung von 3%, Es gibt also diese 90 Euro brutto, die normalerweise, wenn man es klassisch erhöht, ganz normal ausgeschüttet werden, mit einem Nettobetrag von 4603, die dann beim Arbeitnehmer in den Weltbeutel fließen. Der Arbeitgeber hat aber Kosten von 110 Euro, hat Herr äh, Stüttgen schon erklärt, was das liegt. Und somit hat man diese Differenz, äh, wo die Hälfte fast weg ist und bei Mitarbeiter eben nicht ankommt. Also nochmal, 90 Euro brutto sind 3%, bleiben 46,03 Euro schon mal im Bettbeutel bei Mitarbeiter. So, was machen wir jetzt? Wir stellen das jetzt anders ein. Wir gehen jetzt her und nehmen in der gelben Spalte, stehen jetzt immer noch die 90 drin. Gedanklich sind die jetzt schon im Geldbeutel von den Mitarbeitern netto angekommen und ersetzen das jetzt durch sogenannte zwei Lohnbausteine. Zum einen, wie schon erklärt, mit der Internetpauschale, die dann 50 Euro bedeutet, und zum anderen mit einem Jobticket, kommen wir gleich nochmal drauf, was das genau ist, mit 45 Euro Netto.
2: Das heißt, der Vorteil ist
5: hier dann, statt im Brutto die zwei Bausteine zu verwenden, 48,97 Euro. Das Tolle jetzt, wir haben bei den Arbeitgebern überhaupt keine Veränderung, wir haben sogar einen Euro weniger an Kosten, wir generieren aber für den Mitarbeiter nochmal 48,97 Euro dazu, das heißt in Summe bekommt der Mitarbeiter jetzt für diese eine Lohnrunde 9,95 Euro ausgeschüttet im Geldbeutel und der Arbeitgeber hat keine zusätzlichen Kosten für mich. Das ist wie vorhin schon in dem Beispiel kurz erwähnt, zwei Lohnrunden zum Preis von
4: einer. Da kannst ganz kurz ergänzen: Manche haben vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung mit Lohngestaltung und die sagen jetzt, ja, Moment, Internetpauschale, die muss doch zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Das sieht ja jetzt hier aus wie eine Gehaltsumwandlung. Das haben wir jetzt so dargestellt. Wenn wir haben jetzt gesagt, statt 90 Erhöhung bekommt er jetzt die anderen beiden Bausteine. Das ist im Rahmen einer Lohnerhöhung. Er bekommt hier nicht statt den Start in 3%, sondern das ist jetzt hier eine Gegenüberstellung mit einer üblichen 3% Bruttoerhöhung, die es aber eben nicht, nicht gibt in dem Fall, sondern es kommt die Internetpauschale tatsächlich zu bisher ohnehin geschuldeten Vergütung dazu.
5: Genau, und wir wählen deshalb dieses, äh, diese Darstellung, dass der Mitarbeiter halt wirklich schwarz auf weiß sieht, das sind meine 90, die hätte ich ja normalerweise gehabt, und jetzt habe ich einen Vorteil nochmal zusätzlich von 4897 97, diese blaue Kasten. Das heißt, so stellen wir das dar, wenn wir bei den Mitarbeiter sind, dass die wissen, aha, das ist schwarz auf weiß mein Vorteil.
4: Deshalb diese Vergleichsberechnung. Die lesen da normalerweise also genau. das Musterbestand da oben, ihre Sozialversicherung, immer bemerkenswert bei dem Menschen ist, der ist an seinem Geburtstag in den Betrieb auch reingetreten. Genau. Ähm, und da, also jeder Mitarbeiter quasi seine Lohnabrechnung direkt in den Händen, Vorsicht, er kann es mit der Lohnabrechnung, die er letzten Monat bekommen hat, daneben legen, mit der Lohnabrechnung, die er im nächsten Monat bekommt, die Zahlen stimmen, bis auf die zweite Nachkommastelle, dass es einfach, wenn es ums Geld geht, ist Vertrauen und Verlässlichkeit einfach ganz, ganz wichtig, weil da ist jeder Mitarbeiter sensibel und da denkt er eher immer mal, dass der Arbeitgeber ihn vielleicht eher am Tisch ziehen würde und da ist, hilft ist die saubere Kommunikation, ist die saubere Darstellung unserer Erfahrung nach sehr viel weiter. Okay, dann gehen wir nochmal in den ersten Baustein rein. Frau Meisner, äh, kurze, kurze Erklärung.
6: Genau, was ist denn überhaupt die Internetpauschale genau? Also, wir haben die Möglichkeit, dass wir eben bis zu 50 Euro. Steuer- und Sozialversicherungsprivilegiert an die Arbeitnehmer ausbezahlen. Bei diesen 50 Euro haben wir dann nur die pauschale Lohnsteuer in Höhe von 25 Prozent. Natürlich kommen da noch mal dazu, der Solidaritätszuschlag gegen die pauschale Kirchensteuer, die ist immer ein bisschen unterschiedlich, wir liegen in Bayern recht hoch mit unseren 7 Prozent pauschaler Kirchensteuer. Ist aber trotzdem noch viel, viel günstiger, wenn ich das Ganze einfach brutto ausbezahle und dann da auch noch meine Sozialversicherungsabgaben habe. Ich brauche bei der Internetpauschale, wenn ich die an meinen Arbeitnehmer ausgezahlt, aber auch tatsächlich keine betriebliche Nutzung. Das heißt, ich kann die dem Arbeitnehmer auch bezahlen, auch wenn er von zu Hause aus gar nicht betrieblich arbeitet. Ich brauche da auch keine großen Belegnachweise, dass jetzt tatsächlich Kosten über diese Höhe angefallen sind. Man betrachtet das Ganze ja, weil da ein guter Internetanschluss kostet halt dann auch seine 30 Euro schon. Was ich da dann zusätzlich auch noch mit reinrichten darf, sind die ganzen Anschaffungskosten. Das heißt, wenn jetzt ein Arbeitnehmer ein Tablet anschafft oder ein Handy anschafft, die Kosten kann ich über drei Jahre verteilen. Das heißt, für 50 Euro kommt eigentlich tatsächlich jeder.
4: Genau, und ich könnte sogar theoretisch drüber gehen. Dann bräuchte ich aber einen tatsächlichen Nachweis. Ähm und bis 50 Euro ist es sogar auf da reicht das sogar ohne Bestätigung. Perfekt, genau.
6: Gut. Dann haben wir in unserem Beispiel auch noch das Jobticket mit drin. Also, Jobticket wurde jetzt tatsächlich auch steuerfrei seit äh, Januar 2019. Einfach auch mit dem Anreiz, dass tatsächlich mehr Arbeitnehmer auf die öffentlichen Verkehrsmittel steigen wie Bus, Bahn, U-Bahn, also in den Großstädten wie jetzt Hamburg oder Augsburg ist es tatsächlich schon so, dass sehr, sehr viele einfach die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, was aber halt auf dem Land einfach noch sehr, sehr wenig verbreitet ist, weil da halt auch zum Teil einfach die Verbindungen viel, viel schlechter sind und dann auch von den Kosten her tatsächlich nicht im Verhältnis stehen. Wie wenn ich jetzt zum Beispiel in Hamburg ein Ticket habe für zwei Zonen, das dann um die 60 Euro kostet. Ich kann dieses Ticket aber eben nicht nur zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn dem Arbeitnehmer ähm, oben geben, sondern ich kann das Ganze auch durch Gehaltsumwandlung machen. Dann habe ich aber tatsächlich noch eine pauschale Steuer in Höhe wieder von 15 Prozent diesmal. Ähm, Kommt die aber halt auch tatsächlich wieder günstiger. Und ich habe natürlich bei diesen Shop-Tickets keinen Vorsteuerabzug, wobei ich dann natürlich auch wieder die Kosten, wenn ich die vergleiche mit Brutto, tatsächlich keine Relation dazu habe.
4: Sehr gut. Gut.
5: So, dann kommen wir nochmal auf eine Berechnung. Da ist es wieder so, dass wir wieder diese Lohnerhöhung zugrunde legen, Gelbes die gelbe Vorherspalte, die gelbe Vorherspalte mit 90 Euro brutto. Und verwenden diesmal einen anderen Baustein, und zwar äh, Zuschuss zum Mittagessen. Auch sehr, sehr, sehr beliebt. Weil jeder Mensch möchte ja auch Mittag mal was Vernünftiges essen und somit hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, auch diese Zuschüsse privilegiert dem Mitarbeiter zukommen zu lassen, sodass er, der Mitarbeiter, dieses Mittagessen eben nicht aus seinem sehr teuren Brutto bezahlen muss. Haben wir hier jetzt ein Beispiel, das sind jetzt also für 64 Euro Zuschüsse zum Mittagessen für die steuerfreien Anteil und pauschalverscheuert, die werden aufgeschlüsselt auf zwei Blöcke und das Ganze wird jetzt auf zehn Tage als Beispiel jetzt mal gerechnet, das heißt jeden Tag schießt der Mitarbeiter, also der Arbeitgeber, Entschuldigung, 6,40 Euro dem Mitarbeiter zu, das ist der Einbaustein. Und der zweite Baustein ist unten in dem grünen Kasten, das nennt sich dann die Erholungsbereiche, da kommen wir gleich dazu, die wird monatlich runtergebrochen, Es gibt eine Jahresausschüttung, aber in der Darstellung für die Mitarbeiter in der Vergleichsberechnung brechen wir die monatlich runter, sodass es einfach auch klar dargestellt ist mit 26 Euro. Das heißt, auch hier wieder ein Vorteil für den Mitarbeiter mit dieser Art der privilegierten Auszahlung mit zwei verschiedenen Bausteinen von knapp 44 Euro netto. Arbeitgeber wieder keine Mehrkosten, sondern so ein paar Euro, 3,60 Euro sogar gespart. Also wieder zwei Lohnrunden in einer. Sehr gut.
6: Ja, jetzt noch die kleine Erklärung zur Erholungsbeihilfe. Also Erholungsbeihilfe kann ich dem Arbeitnehmer ausbezahlen in Höhe von 156 Euro. Das ist die Höchstgrenze, dass ich tatsächlich noch in der pauschalen Steuerung mit drin bin. Also man könnte ja auch mehr bezahlen, da wird es allerdings wieder steuerpflichtige und Das ist ja genau das, was wir tatsächlich wieder vermeiden wollen. Hat der Arbeitnehmer jetzt tatsächlich auch noch einen Ehegatten, kann ich für diesen nochmal zusätzlich zu den 156 Euro 104 Euro mit ausbezahlen. Und für jedes Kindergeldberechtigte Kind kann ich auch nochmal zusätzlich 52 Euro dem Arbeitnehmer zukommen lassen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Arbeitnehmer, der verheiratet ist und ein Kind hat, dann liegen wir schon bei 312 Euro, was ich mit 25-prozentiger Pauschalsteuer dem Arbeitnehmer zukommen lassen kann. Die Erholungsbeihilfe ist immer im zeitlichen Zusammenhang mit dem Erholungsurlaub zu gewähren. Das heißt, es geht nicht, dass der Arbeitnehmer jetzt zum Beispiel im Juli Urlaub hatte, dann gar nicht mehr erst wieder im, im November und ich möchte die aber ähm, ja viel viel später auch bezahlen, also dass ich sage, naja, ach letztes Jahr hast du ja nicht gekriegt, da mache ich das einfach heuer noch. Also da haben wir dann nicht mehr diesen zeitlichen Zusammenhang und dann können wir die tatsächlich auch nicht mehr pauschalieren. Wichtig ist, ich kann es auch neben dem normalen Urlaubsgeld ausbezahlen, das bekommen ja auch einige Arbeitnehmer und ich muss auch tatsächlich nicht mehr Urlaub dafür machen. Das heißt, ich kann auch tatsächlich einfach zu Hause sitzen und bekomme trotzdem die Wohnungsbeihilfe dann erstattet. Der Arbeitnehmer muss dann eben nur einmal jährlich bestätigen, dass er eben ähm, das Ganze zu Erholungszwecken verwendet hat. Also er muss Urlaub haben,
4: also er darf nicht arbeiten, aber er muss nicht weg sein. Er kann auch den Kinderaktur machen, er kann auch Balkonieren, kann sich auch, was sage ich immer, eine Tüte Chips und eine Playstation kaufen. Das ist für manche mehr Erholung, wie mit den Kindern auf dem Campingplatz fahren. Das ist jedem selber überlassen und ich brauche keine entsprechenden Bedingungen, nachweise. sehr gut
5: Ja, dann nochmal zurück zu einer Abrechnung, ähm, da haben wir jetzt mal einfach ein Beispiel genommen für alle, die jetzt mal zuschauen, dass man mal sieht, was ist möglich. Also wenn man lange schon in so einem Optimierungsprozess drinsteckt, äh, so wie ich jetzt auch auf der Firma, dann schauen die Abrechnungen schon fast so aus. Wir haben also viele, viele Jahre, diese sie natürlich verwenden bei unseren eigenen Mitarbeitern auch. Beispiel ist jetzt mal zu äh, so erklären wie folgt. Also wir haben den normalen Gehalt mit dem gleichen Mitarbeiter Steuerklasse als wie ein Kind. Was kann man alles machen? Das sind jetzt insgesamt ähm, neun Bausteine. Fangen wir mal an mit Warnungsleistungsbezug. Das ist also die sogenannte äh, steuerfreie äh, Zuwendung. Mit 40 Euro maximal setzen wir das immer ein. Dann kommen wir zum Beispiel auf Verpflegungsmehraufwendungen, die äh, leider oft nicht genutzt werden, gerade auch in Handwerksbetrieben. Sehr, sehr schade, weil man kann ja komplett steuerfrei erstmal auszahlen, zum Beispiel 16 Tage ab 12 Euro, gibt dann die Runde 92 Euro netto und man kann das Ganze dann noch verdoppeln mit pauschal versteuerten Spesen, wo die pauschale Lohnsteuer eben dann der Arbeitgeber trägt. Dann verdoppelt sich das Ganze nämlich nochmal mit 16 mal 12, dann haben wir nochmal 192 92 Euro hinten in dem eingekreisten äh, grünen Bereich, so, dann kommt zu der Internetpauschale, wurde schon erklärt, die schöpfen wir komplett aus mit den 50 Euro. Dann haben wir noch zum Beispiel mit rein eine Überlassung von einem Handy. Das heißt, ich beteilige mich an diesem Handy und äh, gebe dem Mitarbeiter das Handy aus, dann zahle ich dafür 40 Euro und kann zum Beispiel auch einen Laptop überlassen. Bekommt der noch von mir 25 Euro, so ist er dann auch äh, in diesen Sachen steuerfrei ausgezahlt. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, die BRV zum Beispiel reinzunehmen. Das kennen ja viele mit 100 Euro. Und ich kann, wie anfänglich schon gesagt, auch die Kinderbetreuungskosten übernehmen, um die Mamis oder auch Babys in das Unternehmen zurückzuholen, die Arbeitskraft wieder zur Verfügung zu haben, aber eben äh, den Hintergrund dann wegzunehmen. Auch wenn ich mein Kind in Kindergarten stecke, zahle ich so viel Kosten. Dann lohnt sich ja doch nicht, wenn ich jetzt auf Steuerklasse 5 zum Beispiel bis auf das zum Arbeiten komme. Dann kann man sagen, jawohl, das übernehme ich dir, die 150 Euro netto bezahle ich dir. Und wir haben hier auch noch unten in dem grünen Feld bei nachher die 30 Euro rein. Das heißt, hier ist dann nochmal Audiosperiode ähm, mit dabei. So, das heißt, in der Summe, Riesensumme jetzt, haben wir 680 Euro netto ausgeschüttet. Das ist natürlich ein riesen Betrag, den schüttelt man wahrscheinlich nicht in einem Jahr äh, netto aus. Also das ist jetzt einfach mal gedacht als Beispiel, was kann man alles so in eine Lohnabrechnung mit aufnehmen an Bausteinen. Über die Jahre verteilt ist es natürlich immer, sukzessiv immer schön, eine Lohnerhöhung, die aber dem Arbeitgeber, und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt, diese knapp 700 Euro kosten dem Arbeitgeber tatsächlich nur 855 Euro. Und das ist ein Wort, weil normalerweise für die 700 Euro wendet man, wenn man es brutto ausschüttet, Minimum 1400 Euro aus. Das heißt, wir haben eine Ersparnis im Monat, wenn man es jetzt auf diese Summen rechnet, von 640 Euro Arbeitgeberkosten. Und das bedeutet, ich spare Ihnen bei diesem einen Mitarbeiter im Jahr 8000 Euro. Obwohl ich dem eine Riesensumme ausschütten kann. Und wie gesagt, das soll jetzt nur ein Beispiel sein, man bricht es natürlich runter. Also ein Jahr kommt vielleicht der Rad Dienstleistungsbezug, im anderen Jahr nehme ich mal die Spesen, da fange ich vielleicht mal mit fünf am Tag an und erhöhe sie dann mal äh, mit fünf Tagen an, erhöhe sie dann mal auf zehn Tage und so weiter. Kann das dann bis zu 20 Tagen ausschöpfen. Und so kann das sukzessive. Nach Gesprächen, so wie wir es jetzt kennen, von unseren äh, Unoptimal, von den Kunden, die wir haben, die rufen halt mal an und sagen, ich hätte für die Mitarbeiter mal ein bisschen mehr Netto. Was, was können wir denn machen? Was ist möglich? Dann suchen wir dem nach einer Lösung und bauen den Baustein mal in die Abwechslung mit ein. Zeigen das die Mitarbeiter, zeigen das den Arbeitgeber. Wenn das okay ist, dann nimmt man das mit auf, wird angelegt. Und das sind alles sehr, sehr pflegeleichte Bausteine, die zu 50 Prozent einmal eingestellt sind und monatlich durchlaufen, ohne mehr Aufwand. Also wenn er relativ leicht und ohne große Überwachung.
4: Hm. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Und kurz noch zur, zur Klarstellung ein bisschen, die Überlastung Handy und Laptop. Ja. Das wird, wird eben nicht ausbezahlt, sondern wir haben es hier in der Berechnung dargestellt, im Wert von 40 Euro, wenn er selber sich ein Handy holen möchte hat eine entsprechende Fläche, hat eine entsprechende Anschaffungskosten für ein neues iPhone etc. etc. Das kann ich ihm überlassen. Ich kann auch übereignen, da dann gehört es ihm, dann ist man aber an einer anderen Baustelle. Genau, das ist das Spannende hier, was ich auch anfangs gesagt habe, dass es, äh, dass es möglich mit Logistat und das wollen wir den Arbeitgebern ermöglichen, dass ich einfach vom niveau ein bisschen nach unten komme, respektive den Blickwinkel ändere. Dass ich bei dem, was ich ausgebe, einfach möglichst viel bei Mitarbeiter ankommen lasse. Und natürlich muss ich diese Überlegungen alle äh, in den Kontext setzen zu meinem Betrieb. Es geht nicht in jedem Betrieb jeder Baustein. Äh, Brigitte ist in der Spedition tätig als Unternehmerin, das heißt, da gehen andere Bausteine, wie jetzt bei einer Apotheke, die wir gemacht haben, oder heute Nachmittag im Ingenieurbüro. Und das ist am Ende dann die Jungsdienstleistung. Für das Unternehmen und die Mitarbeiter das passende System, was dann am Ende auch Pflege leicht ist, weil die kleineren Unternehmer äh, wollen niemanden gesondert einstellen, der dann dieses Lohnsystem überwachen kann, sondern das müssen auch verwaltungsarbeigen Bausteine sein. Gut, gut, jetzt oder ja. 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 Genau. 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 Ja, das 60, ne? Genau. Das darf sein. eine da muss man natürlich achten. Genau. In den Kontext des Warnungen glaube ich, soziale Absicherung. Ich kann natürlich auch nicht nur diesen Bock drin reinhinein und sagen, was da mal mit der Rente wird meiner Mitarbeiter, das ist mir egal. Also, das heißt, hier ist ja auch 100 Euro Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung zum Beispiel drin. In der Regel begleiten wir solche Lohnoptimierungen immer auch mit einem Arbeitgeberzuschuss in, eine, in irgendeine Form der ja, Altersvorsorgung ist nicht unbedingt gerne die Direktversicherung, die mache ich nicht so gern. Vielleicht mit Frau schaul tdu direkt zu sagen. Oder gibt es Möglichkeiten, die auch nicht unterschiedlich sind? Also alles ist mit Maß und Sie. Ähm, ich kann mich als treuer Staatsbürger hier verhalten und diese ganzen Vorschläge einknallen. Es muss mir aber klar sein, dass äh, ich nicht sparen darf auf Kosten des Mitarbeiters. Das ist mit wieder ein Thema Beziehung. Wenn ich ein Interesse an meinen Mitarbeitern habe und langfristig erfolgreich sein will, dann braucht es hier einen vernünftigen Rahmen, in dem sich auch der Mitarbeiter logischerweise wohlfühlt. So, das ist jetzt unser Abschluss. Ähm, das ist eine Tabelle, die ich kurz mit reinnehmen möchte. Wir haben jetzt gesehen, wenn ich nach ein paar Jahren alle braucht eine habe, ich am Ende 600 Euro pro Monat pro Mitarbeiter ersparnis. Ob das jetzt als ein erspartes sind oder ein höherer Nettowert, der bei Mitarbeiter ankommt, ist egal, aber 600 Euro liegen mal auf dem Tisch, mit denen nicht arbeiten kann. Jetzt in dieser Tabelle haben wir sogar nur mit 900 im Jahr gerechnet. Das waren nur zwei Bausteine.
2: Also ich sage, ich spare mir 900 Euro pro Monat pro Mitarbeiter. Es geht also deutlich mehr
4: äh, pro Jahr Entschuldigung, 900 pro Jahr pro Mitarbeiter. Und jetzt habe ich gesagt, bitte orientieren Sie sich in der Tabelle, wie viele Mitarbeiter haben Sie ungefähr? Ich sage jetzt mal 60 Mitarbeiter, dann ist wir im Dienstleistungsbereich, habe ich vielleicht eine Umsatzrendite von 30 Prozent. Dann sagt mir diese Tabelle, dass ich für die gleiche, für die gleiche Gewinnauswirkung dem müsste ich 180.000 Euro mehr Umsatz machen. Bei 180.000 Euro mehr Umsatz bleiben mehr als 30% Gewinn. Und im gleichen Umfang spare ich aber an Kosten, wenn ich die Lohnberatung entsprechend umsetze. Klingt mir nicht immer gut, das zu erklären, aber ich hoffe, ich konnte es da mitnehmen. Das Potenzial ist hier immens. Und deswegen die Überschrift Lohnoptimierung ist einfacher. Das besprechen wir. Nicht jeder Unternehmer kann einfach mal sagen, ich erhöhe mal schnell einen Umsatz von 100.000. Das probiert er schon mal ein paar Aber die Lohnoptimierung, das Potenzial, was da auf dem Tisch liegt, das mitzunehmen, das ist einfacher, wie den Umsatz beliebig ähm, nach oben zu schrauben. Und in Zeiten des Fachkräftemangels brauche ich Ihnen nicht sagen, dass im Thema Vergütung dass das kritisch sein wird die nächsten Jahre, um sich da gut aufzustellen, konkurrenzfähig aufzustellen, auch auf eine andere Art und Weise aufzustellen, ein bisschen moderner. Das ist eine sehr, sehr gute Investition. Und da kriegen wir nachher auch von Belone noch eine ähm, kurze Präsentation, wie sowas dann konkret in der Handhabung aussehen kann. Gut, ich glaube, wir sind durch. Wenn Fragen jetzt aufgetaucht sind, können wir gerne noch eine Fragenrunde anschließen. Da habe ich jetzt in den Chat nicht parallel reingeguckt.
0: Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Genau. Äh, moin aus äh, Münster, Thomas. Hier, ähm, Thomas, nochmal. Ich würde vielleicht die Fragen einfach vorlesen an euch. Es sind ein paar Fragen aufgekommen. Vielen Dank dafür, äh, dass du das Thema, was ich echt sehr, sehr äh, komplex auch für mich, ich bin selbst studierter Jurist, äh, aber Einkommensteuerrecht ist dann trotzdem noch mal was anderes, äh, hast du hochspannend gemacht. Ja. Äh, 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 ist die Frage, ähm, du hast am Anfang schon gesagt, du willst jetzt Kompensation, die Kompensationsthemen äh, jetzt nicht so in den Mittelpunkt stellen, das ist ja auch ein bisschen Thema Anwartschaft. Und, aber ein Kollege hat trotzdem gefragt, ist äh, von Georg, der ist glaube ich auch äh, ein, ein Dienstleister, äh, der quasi auch eure Dienstleistung anbietet, so eine sehr krasse Frage, aber trotzdem möchte ich sie stellen. Wie es ist denn, wenn du diese sozialversicherungsrechtlichen Anwartschaften kompensieren möchtest, wie hoch ist, kann man in der Schnitt so einen Arbeitgebermehraufwand betiteln und wie kann man das im Rahmen jetzt auch ja, von Kosten verbuchen, du sagst ja über die Kostenvorteile, die man hast. So ich weiß, das wird jetzt nicht richtig angreifbar sein, aber eine pauschale Antwort treffen. Äh,
4: das habe ich jetzt ich habe nicht verstanden. Nicht, er kannst du es nochmal wiederholen. Ich habe es nicht, so. nicht verstanden. Also mit die, die wie viel man da kompensieren müsste, je nach Baustein.
0: Es geht im Endeffekt, du hast ja quasi, du ver verlierst ja den Anspruch von Sozialversicherungen, also du verlierst durch die Minderung, an also wenn es jetzt, weil wir gerade über die Minderung spricht, sondern über Gehaltserhöhung eigentlich und du kannst die Gehaltserhöhung entweder brutto auszahlen oder quasi über Benefits, das ist mir schon bewusst. Trotzdem kam die Frage, wenn du eine Entgeltumwandlung machen wollen würdest, ähm, verlierst du ja quasi Sozialversicherungs Anwar Sozialversicherungsrechtliche Anwartschaften und wie hoch wäre ein Arbeitgeber mehr Aufwand, um das zu kompensieren?
4: Ja, genau. das, okay, genau. also das, geht, das geht pauschal insofern einfach nicht, weil es ganz entscheidend auf das Alter ankommt. Mhm. Wenn ich jetzt natürlich einen Mitarbeiter habe, der 55 Jahre äh, alt ist und auf 50 Euro Internetpauschale statt 100 Euro Brutto bekommt, ähm, dann hat er natürlich äh, die Auswirkungen auf die Rente, sind natürlich dann nur noch 12 Jahre. Wenn ich das mit einem 30-Jährigen mache und davon ausgehe, der hat äh, für 30 Jahre lang das entsprechend reduzierte Brutto, ist es natürlich ein unglaublicher Hebel. Also mit dem Programm, mit dem wir arbeiten, das rechnet aus, den Nachteil von Krankengeld, das rechnet aus, den Nachteil von Arbeitslosengeld, Elterngeld äh, und auch bei der Rente, mit der aktuellen Rentenform, der Rentenpunkten, sodass man weiß, das wird, das, das wird der Betrag sein, der dir voraussichtlich an Rente fehlt, das ist alles mit aktuellen Berechnungsmethoden ermittelt, das kann dann am Ende anders sein, das wird dem Mitarbeiter auch kommuniziert, das weiß der auch äh, und das Programm ermittelt dann auch überschlägig wie viel müsste ich dafür jetzt in eine betriebliche Altersvorsorge reinpacken, wobei das natürlich mit dem werden auch einfach schwierig ist. Deswegen sage ich, es ist wichtig, dass man auf jeden Fall was macht, wie viel man da reinpacken müsste. Aber es sind stark variierende Beträge. Und die Gehaltsumwandlung ist jetzt in Zeiten des Fachkräftemangels bei uns nicht mehr wirklich stark nachgefragt. Also das machen wir bei Geschäftsführern, das machen wir bei E-Gang der Geschäftsführer, etc., die sagen, Rente, das ist sowieso meine eigene Aufgabenverantwortung. Da will ich gucken, dass ich möglichst viel raushole. Das ist ein bisschen andere Antwort, aber bei den Mitarbeitern geht es eher um Erhöhungen. Bei Erhöhungen hat man das Thema Rentennachteile weniger. Das ist natürlich am Ende das Gleiche, ob ich jetzt Höhe oder was bestehendes Umwandeln. Am Ende habe ich es nicht als Brutto, ja. Aber das Kompensationsthema wird dann nicht so hoch gespielt. Und deswegen begleiten wir es oft. Und wenn dann der Arbeitgeber sagt, ich packe jetzt mal für jeden Mitarbeiter 50 Euro in den BHV, dann ist damit nach meiner Einschätzung schon sehr viel gemacht.
0: Mhm. Eine weitere Frage ist: Funktionieren solche Modelle auch bei der sozialversicherungsfrei angestellten Geschäftsführer einer GmbH?
4: Ja, natürlich. Also der angestellte Geschäftsführer einer GmbH hat ja. Keine Sozialabgaben, aber sehr hohe Lohnsteuer. und je nachdem, wie hoch sein Gehalt ist, ist auch da mit dem Spitzensteuersatz, sind da auch 45, also 42 plus Soli und so weiter, auch weg. Und wenn ich natürlich darüber einen Teil steuerfrei rauskomme, habe ich schon mal 42 Prozent mehr. Und das ist vom Effekt dann im Zweifel sogar das Gleiche, weil ich sage mal, Mitarbeitersteuerklasse 3 hat auch 20 Prozent sozialen Versicherungsbeitrag und etwa dann 20 Prozent Steuer. Das heißt, der besser verdienende Gesellschaft, Geschäftsführer spart am Ende sogar das Gleiche. Und der hat aber noch mal ein bisschen andere Möglichkeiten. Auch da kommt das Thema 730b ins Spiel, ähm, was wir so gar nicht angesprochen haben. Aber da hole ich aus einem Bonus, aus einer Tantieme, aus einer Prämie, holen Gesellschaften, Gesellschaft der Geschäftsführer die sich, was du 10.000 Euro Prämie auszahlen lassen, holen die noch nochmal 2.000 Euro als große Hausnummer, nochmal 2.000 Euro mehr raus. Also das heißt, zwei Wochen Urlaub mit
2: Frau und Kind sind allein durch die
4: Optimierung mit 730b aus der gleichen Tantieme summe schon finanziert. Weil da gibt es Viele Möglichkeiten, die auch da funktionieren, ja. Da man okay. muss ein bisschen besser aufpassen. Ich muss natürlich Fremdüblichkeit wahren, ich bin beherrschend, habe Dokumentationspflichten etc. etc. Beim Mitarbeiter geht natürlich das Finanzamt immer davon aus, die schenken sich nichts. Beim Gesellschaft Geschäftsführer kann man jetzt auch nicht alles einfach ändern. Aber wenn man ein bisschen weiß, wo die Stellschrauben sind, kann man da sehr, sehr viel machen.
0: Wir haben zwei Fragen noch zum Thema Kosten. Also was würdet ihr, was nehmt ihr für.. Es gibt kein Angebot abzugeben, aber was äh, nehmen wir für eure Dienstleistung? Ähm,
4: wir hatten lange, weil ich den Steuerberater ja so äh, neutral beraten möchte wie möglich, haben wir gesagt, wir haben mal in der Zeit einen Pauschalbetrag pro Mitarbeiter genommen. Äh, davon sind wir aber weggekommen, weil wir einfach gemerkt haben, das, damit der, der Arbeitgeber möchte im Vorfeld wissen, was es ungefähr kostet, aber wir wissen im Vorfeld oder der Arbeitgeber weiß auch noch nicht, was kommt da, was macht er denn am Ende alles, wer den Überblick noch nicht hat. Dann so nach einem Monat war der Überblick klar, dann war auch die Arbeit klar äh, und dann war vielleicht das Ulo gar nicht mehr ganz so passend. Also wir sind inzwischen umgestiegen, dass wir sagen, wir nehmen 30 Prozent vom Wert der eingesetzten Bausteine für einen Zeitraum von zwei Jahren. Also der einfache Beispiel, denn die 40 Euro Sachbezug als einfaches Beispiel. Dann wäre unsere Honorar 30 Prozent von den 40 Euro pro Monat mal 24 Monate als grobe Orientierung. Bitte nur als grobe Orientierung, das ist kein Angebot. Wenn wir größer einsteigen, dann kommen da sehr hohe Honorare raus. Dann muss man natürlich über den Prozentsatz und über das Honorar im Detail sprechen. Wichtig ist natürlich nicht nur den. Preis zu diskutieren, sondern natürlich auch die Leistung. Was bekommt er? Es geht ja nicht darum, einfach nur Baustellen in Unterbrechung Unabrechnung reinzuknallen, das kriegt der Steuerberater auch noch hin, aber was er ja nicht hingekriegt hat seit Jahren, ist den Arbeitgeber in ein neues Vergütungssystem hinein zu bekleinen. Und da steckt einfach mehr dahinter, wie man Sachbezug in so die Unabrechnung reinzuknallen. Also es geht um das Thema Kommunikation, es geht um das Thema Arbeitsrecht, wir haben Arbeitsrechte mit dabei, es geht um das Thema Nachteilsausgleich und Tarifrecht. Um Prämiensysteme und, 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 und. Ähm, und da, da, das ist eigentlich die Dienstleistung. Es ist nicht die Dienstleistung von den in die Lohnabrechnung reinzunehmen. Und äh, es kommt das komplette Vertragswerk, kommt von uns die Kommunikation an die Mitarbeiter, die Vergleichsberechnung, und, und, und. Also man kann jetzt nicht nur den Preis abrufen und sagen, gut, das ist aber irgendwie teuer, sondern sagen, ja, was kriege ich. Und wir helfen dem arbeitenden Unternehmer, er also mit sehr, sehr wenig Aufwand, rechtssicher, in ein funktionierendes System reinbekommen, was auch die Mitarbeiter schätzen. Weil einfach mal was machen und die Mitarbeiter abhängen, ist ja nicht Ziel der Übung seitens des Fachkräftemangels. Das heißt, die Dienstleistung geht natürlich einfach über das hinaus, was wir jetzt heute vielleicht auch angerissen haben. Deswegen tue ich mir jetzt ein bisschen schwerer, einfach die Zahl zu nennen. Das muss man immer in den Kontext setzen, was dann tatsächlich auch geleistet wird.
0: Ja, cool. Dann äh, da kann ich nur sagen: Vielen, vielen Dank äh, für eure Zeit, ihr drei. Äh, ich fand es sehr informativ. Ähm, ich würde ähm, quasi herzlich Grüße äh, nach Bayern äh, senden. Wir ähm, mhm. seid natürlich gerne auch eingeladen, weiter bei zu bleiben. Würden dann quasi halt den äh, nächsten Block mit der Tanja Wilhelm äh, quasi starten, wo sie ein bisschen als. Äh, ja, okay. vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe,
4: es hat den Zuschauern ein bisschen
2: was gebracht. Danke. Danke. Tschüss. Danke
0: ganz wichtig für viele Steuergesetze sind erstmal Leistungszwecke vom Gesetzgeber. Das sind politische, gesetzliche Ziele, die damit verfolgt werden. Und die ganze Sache, Botschaft euch nutzt das. Also wir, haben, wir verstehen das, dass ihr quasi auch als, als Arbeitgeber oder auch HR-Mitarbeiter, der oft ja auch einen juristischen Hintergrund hat, da eine gewisse, ja, gewisses Bedenken hat, aber wie Thomas und die Kollegen gerade sehr, sehr schön erzählt haben und auch mit lustigen Anekdötchen von Schröder und Co., das sind halt einfach gesetzliche Regulatorien. Das heißt, die sind wirklich bewusst gemacht, damit ihr als Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer Vorteile schaffen könnt oder auch wirklich viel höher stehende quasi Ziele erreicht wie Digitalisierung. Das sind Lenkungsthemen. Deswegen habt da keinen Respekt vor. Die Kollegen haben gerade erzählt, das hat alles Hand und Fuß, was wir da tun und sind einfach tolle Möglichkeiten, dem Arbeitnehmer mehr netto vom Brot zu verschaffen und auch selber auch Arbeitskosten, also Lohnnebenkosten zu sparen, wo ihr merkt, wo ihr teilweise als Unternehmer auch sagen müsst, ja, um das zu erzielen, diese Umsatzrenditen, da müsst ihr schon echt viel Produkte mehr verkaufen oder Dienstleistungen, als das zu erzielen. Und ich würde damit gerne dann überleiten. Ein Thema war immer, das haben wir, haben wir auch geklärt, im Sinne von, wenn man die Bedenken immer sieht, Einmal Steuerrechtsbedenken, das andere Thema, wie ist mein Aufwand? Und wir können euch viel erzählen, dass unser Tool ganz toll und ganz einfach ist. Und wir fanden es immer schön, wenn man aus der Praxis berichtet. Und deswegen begrüße ich jetzt ganz herzlich ähm, Tanja äh, Wilhelm, ähm, quasi aus, ähm, ja, aus dem Norden. Wir waren jetzt gerade in Bayern und sind jetzt quasi in Flensburg. Ich sagen Moin, Moin, liebe Tanja äh, aus Münster.
3: Ähm, hallo in die Runde. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe auch ganz aufmerksam... Ähm, die ersten beiden oder ersten drei Themenbeiträge ähm, verfolgt und ja, ich würde jetzt ähm, einmal kurz was ähm, zu dem Unternehmen, in dem ich tätig bin, erzählen und ähm, einmal berichten, wie wir Belonio bei uns einsetzen beziehungsweise welche Bausteine wir bei uns einsetzen und wie die Erfahrungen damit waren. Ähm,
0: Genau, Vielleicht kann ich dich einfach mal kurz vorstellen, Tanja. Wir wollen ja quasi jetzt ein bisschen mehr Interview-Style führen und nicht so quasi einen Vortrag. Erstmal, liebe Tanja, vielen Dank, dass du Zeit nimmst. Das ist für uns eine große Ehre. Tanja, du bist ja quasi bei der Medienholding Nord GmbH angestellt als Leiter wirklich Personalabrechnungsprozesse. Wir erzählen ein bisschen, was zu euch, wie groß ihr wirklich seid und wie komplex das ist oder komplex sein kann. Insofern, aber du als Person, du bist studierte Betriebswirtschaftlerin, du bist Teamleiterin, jahrelang gewählt, Unternehmensberatung, hast die kaufmännische Leitung gehabt bei der Bayersdorfer und bist jetzt seit 2014 quasi in der Medien Holding Nord. Und um quasi ein bisschen mal zu erzählen, vielleicht kannst du die Zuschauer abholen. Genau, was ist denn die Mediengruppe? Holding Nord eigentlich überhaupt?
3: Ja, unter und Mitarbeiter habt ihr und so? Ja, ähm, hinter der Medienholding ähm, verbergen sich ähm, im Ursprung klassische Zeitungsverlage, ähm, also Printmedien, Tageszeitungen, die kennt jeder. Ähm, wir haben Verbreitungsgebiet über die vier Nordbundesländer, das kann man auf der Karte ganz gut sehen. Ähm, haben also insgesamt 71 Gesellschaften, ungefähr 80 Standorte und rund 15.000 Mitarbeiter ganz unterschiedlicher Mitarbeitergruppen. Also da ist vom ähm, Akademiker bis zum ähm, Zeitungszusteller alles dabei. Ähm, ja, wir arbeiten mit ähm, SAP, R3, HCM. Ähm, das ist unsere Abrechnungssoftware, in dem wir im Prinzip für alle Unternehmen ähm, die ähm, Lohnbuchhaltung abbilden. Mhm.
0: Ähm Genau, also im Endeffekt haben wir gehört, ist schon sehr, sehr groß, was ihr da quasi macht. das also Lohnbuchhaltungssystem SAP ist auch sehr, sehr groß. Insofern finde ich das mal ganz spannend, wenn wir mit euch jetzt zusammenarbeiten, dass man da ja schon merkt, okay, also man kann entweder von der Komplexität von den, von den Standorten, aber auch von dem System sich die, die, die einfachere Arbeitsgebiete aufstellen. Trotzdem setzt du Benefits ein und vielleicht kannst du mal erklären im Zuschauer, welches Ziel wollt ihr denn durch den Einsatz von Benefits überhaupt erreichen?
3: Ja, wir wollen unseren Mitarbeitern einfach die Möglichkeit geben, dass sie mehr aus ihrem Brutto machen können, also netto unterm Strich mehr rauskommt und ihnen die Freiheit lassen, aus unterschiedlichen Gehaltsbestandteilen ähm, auszuwählen. Zum Hintergrund, ähm, wir haben in der Unternehmensgruppe eben ganz, ganz viele unterschiedliche Tarifwerke, zum Teil Haustarifverträge, zum Teil ähm, Medientarifverträge, die wir gebunden sind und ähm, da auch schwer rauskommen. Insofern haben wir versucht, über die Benefits den Mitarbeitern einfach Wahlmöglichkeiten an die Hand zu geben.
0: Mhm. Ähm, genau, das erzählt ein bisschen... Ähm das ist Thema ja quasi ein also Benefits das Thema Endgate-Optimierung ist. Ähm, ihr habt euch damals bewusst ähm, für erstmal mit uns mit drei Produkten entschieden. Das war Jobbike, Job Bike, Job Relax, Job Lunch. Ähm, warum habt ihr euch für diese Angebote entschieden?
3: Ähm, wir haben ähm, natürlich sehr einhergehend geprüft, welche ähm, Bausteine wir einsetzen können. Das heißt, welche Benefits bieten wir heute auch aus den Tarifwerken schon an? Wo gibt es vielleicht Produktionen? Ähm, und vor allem, welche Benefits kann ich, wenn ich diese große Menge an Unternehmen habe, überall gleichmäßig abbilden und muss nicht im Mitarbeiter, der vielleicht von einer Gesellschaft in eine andere wechselt, sagen, oh, in dieser Gesellschaft darfst du das aber nicht, weil da habe ich vielleicht eine Kollision mit einem anderen Benefit, was es schon gibt. Und so sind am Ende diese drei Bausteine übergeblieben. Wir haben die mit unserem Steuerberater und Wirtschaftsprüfer auch einhergehend geprüft, haben sogenannte Anrufungsauskünfte eingeholt, ähm, uns natürlich auch zu allen Seiten abgesichert und ähm, dann eben uns entschlossen, diese Bausteine für die Mitarbeiter einzuführen.
0: Mhm. Du hast bei der Einführung auch, im Vorgespräch ja schon wissen wir, du hast ja früher auch mal so einen ähm, ähm, Altdienstleister besprochen, wo ihr nicht zufrieden seid. Warum habt ihr euch speziell dann auch für, für Belonie, für uns entschieden, vielleicht im Vergleich jetzt zu anderen äh, Dienstleistern?
3: Ähm, der ganz wesentliche Punkt ist für uns die Transparenz. Wir hatten bei dem Altdienstleister eben nicht nur ein Portal, was man genutzt hat oder aus dem wir Informationen bereitgestellt bekommen haben. Dieser Alldienstleister hat auch damit geworben, uns die gesamte Verwaltung vom, sag mal, vom Hals zu halten. Ähm, was sich auf den ersten Blick total gut anhörte, hat sich in der Praxis als ganz schlecht herausgestellt, weil wir überhaupt keine Transparenz hatten. Wir waren gegenüber den Mitarbeitern nicht auskunftsfähig und auch die gestellten Rechnungen vom Dienstleister konnten wir, weil der uns gar nicht informiert hat, mit welchem Mitarbeiter habe ich jetzt gesprochen, am Ende gar nicht so richtig prüfen. Das heißt, es herrscht eine große Unzufriedenheit, auch die Akzeptanz bei den Mitarbeitern war nicht so groß, weil die gesagt haben, so, irgendwie ist das alles ein bisschen merkwürdig. Insofern große Unzufriedenheit, sodass wir nach einem Anbieter gesucht haben, wo wir eine Technik nutzen können, uns auch wiederfinden, jederzeit auskunftsfähig sind ähm, und den Mitarbeiter eben auch ganz transparent sein können, was passiert hier mit deinem Gehalt, mit deinem Lohn. Die Entscheidung auf Belonio gefallen.
0: Okay, das, ist, das freut uns sehr natürlich, dass, du quasi, dass wir diese, diese, die Transparenz vor allem im Mittelpunkt stellen ja. ähm, kosten. Du hast auch gerade ähm, so ein bisschen gesprochen, Erkel Panz ähm, war nicht ähm, so hoch. Du hast auch ein bisschen über den ähm, Aufwand ähm, gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, halt, welche weiteren Benefits, du hast analysiert, welche Benefits bietet ihr denn jetzt daneben noch an, neben unseren drei Bausteinen mit dem Job Bike Job Relax und genau, vielleicht kannst du ein bisschen da aus dem die es
3: Das war jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich würde mal anfangen mit den Bausteinen, die wir nebenbei noch so anbieten. Das ist der Kindergartenzuschuss, das sind Mitarbeiterabos aus dem Verlagsumfeld, das sind Obstkörbe, Parkplätze, heiße Getränke, die BAV. Dann gibt es noch so alte vermögenswirksame Leistungen, so ein Gerät liegt aus den Tarifverträgen, um mal so eine so ähm, kleine Auswahl zu nennen. Ähm, mhm. Insofern war eben das eine an oder andere eben einfach auch schon belegt.
0: Genau. Aber auch da finde ich halt deswegen, sorry für die vielen Fragen, ähm, ihr habt das ja analysiert ähm, und ihr habt gesehen, ähm, ihr habt schon einige Sachen, habt trotzdem euch entschieden, weitere äh, Benefits ähm, anzubieten. Ähm, wenn du den... Ähm, den Prozess mal beschreiben würdest. Wie kann der Mitarbeiter denn ähm, sich dann quasi heute für das, das Thema entscheiden, wo ihr quasi den Mitarbeiter abholt, du hast erzählt, auch verständlich abholt und ähm, wie kriegt ihr davon mit, dass der Mitarbeiter sich dafür entschieden hat?
3: Also erstmal haben wir uns hier überlegt, wie rollen wir oder wie machen wir jetzt Belonio bei den Mitarbeitern bekannt, nachdem wir so einen Alldienstleister hatten, da keine große Akzeptanz haben. Das heißt, wir sind zunächst haben uns ein Unternehmen als Testumfeld rausgesucht und ähm, haben dort eine Mitarbeiterveranstaltung gemacht. Also die Mitarbeiter informiert über den neuen Dienstleister, den gezeigt, welche Bausteine wir anbieten und den erklärt, ähm, wie funktioniert das und was bedeutet das für euch. Und zum Beispiel über das, wo in einer ähm, vorigen Diskussion darauf hingewiesen wurde, dass eben dann eben auch Vermindert Beiträge in die Sozialversicherung eingezahlt werden und die Mitarbeiter hingewiesen, also ganz offen mit umgegangen. Ähm, in einem zweiten Schritt haben wir ähm, ähm, Informationsmaterial und auch die Antragsformulare und die Entgeltumwandlungserklärung in einem Mitarbeiter-Self-Service-Bereich in unserem Intranet zur Verfügung gestellt. Das nennen wir Mitarbeiterwelten. Dort findet der Mitarbeiter Rund um sein Arbeitsverhältnis eben ganz ganz viele Informationen und unter anderem auch die Informationen zu Belonio, das Regelwerk, was hinterlegt ist. Also wer darf was? Also beim eBay zum Beispiel, wie viele Fahrräder darf ich denn überhaupt leasen und ähm, wie viel darf so ein Fahrrad maximal kosten? Also einfach die 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 Rahmenregeln festgelegt. Und das haben wir erklärt und bei jeder Firma, die wir jetzt im Prinzip neu dazu nehmen, ähm, haben wir einen Zeitplan. Ähm, der Mitarbeiterinformation, eine Einweisung in die Mitarbeiterwelten, wo finde ich was und erklären, wie kommt ihr jetzt zu dem Benefit. Das heißt, wir erklären das den Mitarbeitern, sorgen dafür, dass die Anfragen bzw. die Erklärungen der Mitarbeiter uns zentral eingehen und dass hier im Prinzip in einem vernünftigen Prozessablauf bearbeitet werden kann. Genau. Dass man
0: halt sieht, dass man dieses Portal hat, dass du diese Übersichten hat, wo man sich quasi recht finden kann. Ne?
3: Genau, da hat der Mitarbeiter also das haben wir entwickelt, weil wir gesagt haben, das soll möglichst intuitiv für den Mitarbeiter bedienbar sein. Der soll schnell die Dinge, die er sucht, finden können. Und hier gibt es dann zum Beispiel mittig ganz oben in der Reihe den den Button Benefit. Wenn der Mitarbeiter darauf klickt, öffnet sich eben ein Fenster mit ganz vielen unterschiedlichen Benefits. Und hier haben wir dann einmal ausgewählt das Mandat entgelt optimierung Da gibt es dann eine Einstiegsseite. Und ähm, dort hinterlegt sind eben weitere Informationen. sowie eben die, die ähm, benötigten Formulare, an denen der Mitarbeiter sich auch orientieren kann. Mhm. Und, ähm, genau. Das, ähm,
0: das heißt, ihr habt quasi ein Internet genutzt, wo ihr eine Plattform habt, wo halt quasi Kontakte schon genau. äh, die Mitarbeiter kennen, habt da quasi Informationsseiten gefahren. Wie hoch war denn der Aufwand sonst allgemein für euch bei der Einführung?
3: Also wir haben natürlich Vorarbeit. Das ist das, was ich beschrieben habe. Also steuerliche Prüfung, Analyse, was passt, was passt nicht, was haben wir schon. Aber jetzt einfach sagen, ab dem Zeitpunkt der Einführung von Belonio, Umsetzung und Abrechnungssystem, war das bezogen auf unsere Mitarbeiterzahl wirklich übersichtlich. Also wir haben zwei, drei Lohnarten im SAP-System einrichten müssen, also einmal regeln müssen, wie sollen die Benefits in der Lohnabrechnung verarbeitet werden, dass auch ähm, steuer- und beitragsrechtlich am Ende das Richtige rauskommt. Ähm, da haben wir intern natürlich eine IT-Abteilung, die da ein bisschen was zu beitragen kann. Und dann haben wir mal einen SAP-Berater irgendwie extern für einen Tag dabei gehabt. Ähm, also es war insgesamt übersichtlich.
0: Du hast, doch ich, mal irgendwie gesagt, so im SAP-Umfeld vielleicht ein Manntag oder so, glaube ja. ich, ne? kann das sein?
3: Das ist also wirklich übersichtlich.
0: Genau. Das finde ich ganz spannend, weil das kriegen wir ja viel mit von den, von den, von den SAP-Kollegen sprechen. Oh Gott, SAP, hör mir auf. Da Nein. kommen gleich die Millionen auf mich zugeflattert und das finde ich halt ganz gut. Die Lohnung musst du anlegen, du hast irgendwie im schönen Vorgespräch gesagt, das, halt eh, das musst du halt machen. Ne? Das sind halt die Hausaufgaben, das ist, ist das Tagesgeschäft, die legst du einmal an und kannst von da aus quasi anstoßen, ne? Genau. Ähm, also
3: die Arbeit ist eigentlich im Vorwege, sich im Konzept zu überlegen, wie kommuniziere ich das mit den Mitarbeitern und wie kriege, ich, wie kriege ich das bei den Mitarbeitern positiv platziert, dass das auch gut ankommt. Dass sie das auch als wirklich Mehrwert für sich sehen und, und, und als positive Leistung des Arbeitgebers.
0: Mhm. Ja gut, aber ich glaube, Kommunikation hatten wir heute eh, ich glaube, das ist auch Teil einfach, ne? also eines, einer Personalabteilung, das hat sowohl jetzt der Felix gesagt, als jetzt Kommunikationswissenschaftler, auch den Nina als als auch Kommunikationswissenschaftler, aber auch der Thomas, jetzt als Steuerberater, Kommunikation ist halt wichtig und eigentlich muss es auf eure Aufgabe nachher einführen, dass ihr euch in um die Kommunikation. Aber das ist im
3: Grunde genommen der größte Aufwand und der ist kontinuierlich da. Also ist, ähm, aber es ist doch gut, so komme ich mit den Mitarbeitern ins Gespräch und weiß auch, ähm, wo, wo drückt eigentlich der Schuh.
0: Mhm. Ähm, Genau, wir haben ja für euch auch durch die Kopie gesehen, mit den 70, glaube ich, Betriebsstätten und anderen Gesellschaften, das ist alles bei euch zentral geliefert, mhm. wird ja auch ein neues äh, Tool geschrieben, so eine Art Konzernreporting. Ähm, das wird ja gerade für, für dich das gebaut. Das wird
3: geliefert, wir haben schon getestet, ich habe gerade parallel die Information bekommen, Der Test hat funktioniert.
0: Ach yay, yes. das tut mir leid, das war nicht mal geplant, bevor ich mich, das habe mich ein bisschen ja. agil für euch entwickelt.
3: Also es läuft nicht immer alles reibungslos, wir lernen auch, aber das ist eben eine ganz positive Erfahrung, eben neben dem Thema der Transparenz, dass man eben gemeinsam mit dem Dienstleister, also mit euch jetzt, diese Themen auch einfach weiterentwickeln kann und schauen kann, okay, hier gibt es in der Praxis Prozessual vielleicht noch eine Hürde. Das ist sehr aufwendig, vielleicht einzeln, die einzelnen Reports aus eurem, aus dem Arbeitgeberportal runterzuladen und für die Lohnabrechnung zur Verfügung zu stellen, sodass man gemeinsam an, an guten Lösungen arbeitet, die dann auch für den Massenprozess wirklich hilfreich sind.
0: Danke für das Kompliment. Für alle anderen Zuschauer ist halt so, wir stellen normalerweise haben wir ein Unternehmen, was eine Instanz bekommt. Die kriegen einen Report, das kann man recht leicht integrieren. Tanja hat uns die kleine Hausaufgabe gegeben. Leute, ich habe hier als eine Person oder eine Abteilung mit ihrem Team, habe ich 70 Betriebsstätten und 60, durch verschiedene Reportings. Ich hätte gern eins davon. Deswegen heißt, und da mussten wir ein bisschen was bauen. Ich wollte dazu auch fragen, Tanja, wie, viel, wie schätzt du denn jetzt so, wenn wir den Report jetzt Etabliert haben. Was denkst du, hast du einen Monat für einen Aufwand, die Sachen das einmal ähm, dann zu, zu integrieren in die Lohnbuchhaltung?
3: Also im Vergleich zu vorher ist das ähm, 25 Prozent der Arbeitszeit ähm, von vorher, also quasi ähm, ein Viertel. Viertel. Also eine deutliche Reduzierung der Arbeitszeit, die wir dort haben. Also sonst haben wir einen Tag gebraucht und ja. jetzt deutlich weniger. Aber wir sprechen eben auch von einer, von einer sehr, sehr großen Anzahl von Mitarbeitern insgesamt.
0: Genau. Aber ich finde das halt schön, deswegen auch da, ich, wir wollen ja auch Kunden dann auch über, sag ich mal, Herausforderungen sprechen, Probleme. Das ist mir auch wichtig, das war für uns auch eine Herausforderung, sagen, hey, das ist halt ein komplexes Konstrukt, was ihr da habt, wir konnten uns aber lösen. Und ich finde es, danke, eine schöne Aussage, dass wir dir helfen konnten, die Arbeitszeit zu verfütteln für dieses Prozess, was, was eigentlich sonst, und das haben ja alle im HR, da seid ihr, ich kriege so mit, was, was alle, du und deine Kollegen, da auf sich tragen, so viele Themen aktuell, irgendwie alles wird digital, HR wird immer komplexer und das ist schön, wenn wir da helfen können. Mhm. Und vielleicht noch eine, ein letztes Thema zum Thema ja, Akzeptanz war ja auch wichtig. Du hast erzählt mit dem vorigen Dienstleister, hm, das war jetzt nicht so, erfolgreich. Ihr er habt bewusst deswegen ja zwei Piloten erstmal gemacht an zwei Standorten. Kannst du uns prozentual mitnehmen, wie viele der Mitarbeiter denn ähm, das jetzt quasi im ersten Schritt mit, mit euch, mit uns gemacht haben?
3: Also wir haben tatsächlich zwei unterschiedliche Piloten genommen. Einmal ein Mitarbeiter aus einem Unternehmen, die vorher überhaupt noch nie etwas von Netto-Endgeld-Optimierung gehört haben ähm, und haben es an denen ausprobiert. Da war, war ähm, Belonio also quasi, ähm, ja, der erste Berührungspunkt damit. Das Modell ist dort sehr positiv aufgenommen worden. Da haben wir eine Durchdringung von ungefähr 50 Prozent bei den Mitarbeitern. Also 50 Prozent der Mitarbeiter haben sich dort für mindestens ein Modul entschieden. Und dann haben wir Belohnen auch ausgerollt in den Bereichen, die im Prinzip durch den Altenstleister vorbelastet waren. Die Mitarbeiter dort sind deutlich zurückhaltender gewesen. Da haben wir eine Durchdringung im Moment von 10 Prozent, ähm, aber haben nach und nach ähm, neue Mitarbeiteranfragen, die jetzt sagen, der neue Dienstleister ist doch gar nicht so hoch und eigentlich finden wir die App auch ganz cool und ähm, wir bieten zum Beispiel Joblunch ähm, als Modul ähm, an und ähm, wir nehmen auch sagen, Mensch, das Fotografieren ist eigentlich ganz schick, das ist ganz toll, das funktioniert reibungslos. Ich habe als Mitarbeiter die Kontrolle darüber, ich weiß, was habe ich, wie funktioniert das, sodass die Akzeptanz steigend ist.
0: Genau, das ist ein bisschen, ich habe ja gerade mal was, das hat mir gar nicht abgesprochen, Tanja, es ist ein Demo, keine Angst, keine Live-Daten, aber so ungefähr sieht quasi eure App aus, einmal links im Handy-Browser, das andere ist so eine Desktop-Variante. Ich glaube, das, was du so ein bisschen mit Transparenz beschreibst, das sind auch quasi fiktive Werte, deswegen, also datenschutzrechtlich bitte, nicht alles wirklich ein Demo-Account, den wir uns angelegt haben, nur für die ähm, Zuschauer auch. So ist quasi das, was wir halt tun, ja, das alles, was wir aggregieren, nachher kriegt der Mitarbeiter eine App und natürlich läuft der Mitarbeiter dann auch selber dadurch durch seinen sein Arbeitsleben und zeigt halt, wenn der Job dann schnutzt, wir haben ja keine Essensmarken oder digitale Essenslösung, das zeigen wir gleich nochmal, sieht sich andere Mitarbeiter, cool, was hast du denn da, ach, zeig mal, wir sehen hier so einen Bubble oben, wo quasi halt oder der, der, unser, unser der Kuchen-Diagramm der zu also Pizza oder auch wieder je nachdem, was man quasi genüsslich essen mag, sieht man halt, wie das hochläuft mit den steuerlichen Zahlen, die Vorteile jeden Monat quasi auffließen. Und so, glaube ich, ist unser Ziel, unser Challenge accepted, sage ich mal. Wir nehmen auch das an, verbrannte Erde hinterlassen, das können wir verstehen. Steuerrecht kann auch bei den falschen Dienstleistern einfach auch mal ein bisschen schwierig sein. Und wir glauben halt fest daran, dass wir halt auch, das sieht man ja auch, wenn wir es vor ein paar Monaten erst gestartet, muss man dazu sagen, dass wir quasi, Nahe, nahe hingehen, immer quasi, dass fast alle Mitarbeiter das erreichen werden, weil wir halt durch diese digitalen Möglichkeiten einfach die Mitarbeiter einfach nach und nach ausrollen werden und die Mitnahmeeffekte, ach, ihr macht das auch schon, werden einfach steigen. Mhm. Vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, was sind so die Wünsche für, für nächstes Jahr von euch? Jetzt haben wir quasi einmal gestartet. Was ist der Ausblick? Benefits 2020 äh, immer Nord
3: 2020 und um die Folgejahre, denke ich, ich habe ja erzählt, wir haben viele andere Benefits, ähm, die wir unseren Mitarbeitern anbieten, die wir in den abrechnungssystem heute schon führen. Ähm, das wäre für uns natürlich im Moment doppelte Arbeit, wenn wir das auch alles im Arbeitgeberportal ähm, von Belonio jetzt händisch eintragen würden müssen, für die große Anzahl der Mitarbeiter. Aber wir möchten natürlich gerne ähm, auch diese Benefits irgendwann in diesem System abgebildet haben und auch, um den Mitarbeiter auch daran erinnern zu können, um ihm zu zeigen, ähm, schau mal, schau mal, was du hier alles bei uns kriegst. Ähm, weil es ist einfach nicht selbstverständlich und ähm, im Gespräch, in der Kommunikation mit dem Mitarbeiter zu bleiben.
0: Genau. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was du im Vorgespräch erwähnt hast. Ihr macht schon sehr, sehr viel. Ähm, ihr merkt aber trotzdem, wie ist so ein bisschen der Effekt von den Sachen, die man seit sieben, 8, 10, 12 Jahren schon macht. Ist es so, dass es bei allen Mitarbeitern wirklich ankommt
3: mir nee, ist es einfach selbstverständlich. Also, es ist selbstverständlich, dass ähm, der Kaffeevollautomat hier auf dem Flur steht. Es ist selbstverständlich, dass ähm, Obst da ist, ähm, dass Säfte oder Getränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen vorhanden sind. Ähm, das ist alles einfach selbstverständlich. Auch ähm, Arbeitgeberzuschüsse zur BAV, natürlich sind sie gesetzlich festgeschrieben, aber eben darüber hinausgehend. Das wird alles als selbstverständlich angenommen. Und ich glaube, es tut uns als Arbeitgeber auch gut, mit den Mitarbeitern darüber zu sprechen, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Auch wenn wir es gerne tun. Einfach zu erinnern, weil ich glaube, das hat auch was mit Mitarbeitermotivation dann am Ende zu tun, bewusst machen.
0: Mhm. Genau, also das ja, sehen wir genauso. Und da wie, weißt du, haben wir mit sowohl Job-Goodies als auch mit den Import-Möglichkeiten der alten äh, Daten äh, quasi ähm, ja, Möglichkeiten, das zu visualisieren. So, deswegen sage ich vielen Dank äh, und äh, öffne die Runde. Hat irgendwer Fragen, äh, die die liebe Tanja äh, beantworten möchte? Ich höre schon einen Nicken. Ähm, von, genau, wir haben Fragen hier. Ähm, genau, es ähm, gibt eine Frage: ähm, Gab es äh, Herausforderungen, die Mitarbeiter mit der belonio app in äh, Kontakt zu bringen?
3: Nee, überhaupt nicht. Also, wir haben das erklärt. Ähm, wir haben ähm, ja, eine Folie vorbereitet, haben ein Demosystem zur Verfügung gestellt bekommen und haben den Mitarbeitern das gezeigt und ähm, die meisten können heute WhatsApp bedienen, haben alle ein Smartphone und ähm, wenn diese Fertigkeit vorhanden ist, ähm, dann ist die Bedienung der App auch kein Problem.
0: Mhm. Genau, ich glaube halt, was ihr gemacht habt, war auch wirklich eine Mitarbeiterveranstaltung, weil ihr das ganze Benefitsystem vorgestellt habt und diese Erklärung. Ich glaube aber, es ist schon eine berechtigte Frage, wie kann man dort helfen? Da haben wir jetzt auch für einen anderen Kunden jetzt auch so Videos gebaut, die man dann, wie du sagst, WhatsApp, die man auch sich bei WhatsApp mal schicken kann. So nutzt du zum Beispiel Joblunch, so löst du halt, nutzt du deine Mastercard zum Beispiel. Also die, da helfen wir gerne, aber ich glaube, diese, wie du sagst, Kommunikation im Vorfeld ist einfach sehr wichtig, ja
3: müssen einfach wissen, wo sie was finden. Die, die, die Benutzung der App als solches, wenn man das einmal erklärt hat, ist wirklich kein Problem.
0: Ja. Genau. Ähm, letzte Frage. Mal, wie, wie fanden diese Erklärungen denn statt? In Workshops oder war das oder? Ähm,
3: ganz unterschiedlich. Ähm, dadurch, dass wir so viele Betriebsstätten haben, also 80, ähm, ist das für mich natürlich ganz schwierig und auch für die Kollegen, an jedem einzelnen Standort persönlich zu sein. Das heißt, wir schalten die Unternehmen nacheinander frei. Und ähm, in der Regel gibt es dann, also so wie wir heute zusammensitzen, ähm, ein Webinar ähm, im persönlichen Gespräch mit dem Mitarbeiter. Sie können Fragen stellen und im Nachhinein ähm, stehen wir natürlich auch immer telefonisch ähm, für Nachfragen zur Verfügung und, und unterstützen dann. Das also, ist aber eine geübte ja. Praxis. Das ist ja nicht das einzige Thema. Auch ne, wenn es Themen gibt in der Mitarbeiterwelt. Mensch, ich weiß jetzt nicht, wo ich das Thema finde. Das ist geübte Praxis der Mitarbeiter, dass sie uns hier im Fachbereich anrufen. Mhm.
0: Ja. Ja, ich glaube auch dieses Thema Webinar sieht man ja auch gerade hier. Dieses One-to-many, also einer zu vielen Kommunikation. glaube ich, ist ja sollte man einfach immer mehr nutzen. Und das ist dann wird auch eine Informationspflicht immer ja. gut. Genau. Haben ähm, genau, ich würde sagen, insofern, die Fragen sind beantwortet. Ich sage, liebe Tanja, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Du warst ja auch so ein bisschen das erste Mal, dass du ein Webinar mitgemacht
3: hast. Ja, ich sage auch danke. Vielen Dank, dass ich auch ein bisschen von uns berichten durfte, vielleicht auch unsere Unternehmensgruppe mal was vorstellen durfte. Ja, auch für mich waren interessante Aspekte dabei der beiden Vorredner. Insofern, ich wünsche dann noch viel Spaß für die weitere Veranstaltung.
0: Danke. Ich wünsche noch einen schönen Vormittag. Wir sind so ein bisschen drüber in der Zeit. Wir würden es auch so machen: genau, wir würden noch mal kurz die Umfrage stellen. Hier ging es um den Aufwand. Was haben wir gelernt? Was sind unsere Highlights? Ich habe festgestellt in den letzten Monaten, dass. Wir mit Tanja auch einen tollen Ansprechpartner, unsere Software zu verbessern. Aber man merkt jetzt bei so einer sehr, sehr großen Institution mit so vielen Betriebsstätten in ganz Deutschland, mit so vielen Mitarbeitern, über, glaube ich, 16.000 haben wir gerade gehört, ist es möglich, Benefits zu verwalten, wenn man quasi halt ein Tool hat, was einem hilft. Wir merken halt, dass man das so so machen kann, aber dass halt dieses Thema Transparenz wichtig ist für den Mitarbeitern, dass auch Mitarbeitern, egal wie Benefits macht, die MH Nord macht, glaube ich, auch als Vorbild für uns auch als Unternehmen sehr, sehr viel. Trotzdem ist es so, dass das bei Mitarbeitern nicht hängen bleibt. Transparenz ist wichtig. Kommunikation im Vorfeld, haben wir gehört, ist wichtig. Durch die einmal mehr mitnehmen, egal ob man eine Veranstaltung vor Ort hat, ein Webinar, um nachher bei der Abwicklung die Zeit sogar halt zu fütteln, wenn man halt die, die Mitarbeiter-Reportings quasi halt ins System einschüttet für ein Lohnbuch halt.
4: Mhm.
0: Genau. Ansonsten sage äh, ich nebenbei, du hast äh, schon mal äh, bei der Umfrage wurden eine Frage zum Aufwand erklärt. Hast du sehr gute Antworten gekriegt. Äh, insofern, wir schicken die Ergebnisse gerne rum. Die Leute waren quasi zufrieden. Insofern sage da ich Danke. Äh, wir schalten dich quasi jetzt raus. Ähm, ich bedanke mich. Wir hören danach im Nachgang und ich wünsche dir einen schönen Vormittag und äh, genau, ich freue mich, dass wir uns im Dezember auch dann wieder live in äh, Münster sehen. Vielen Dank. Genau, wir kommen zum, zum letzten Part unserer Veranstaltung. Es geht darum, zur Live-Demo von Belonio. Ich hole meinen Kollegen Torben mal dazu. Wir haben jetzt viel darüber gehört, wie man quasi halt Mitarbeitergespräche führt. Wir haben das steuerrechtliche Thema abgearbeitet. Und wir haben das Thema Aufwand gehört und Aufwand haben wir gehört, es geht einfacher, wir können die in den Aufwand fütteln und der liebe Torben ist da, als unser Vertriebschef so ein bisschen erzählen, wie wir das denn hinkriegen. Ähm, moin Torben. Schönen guten so. Morgen, Thomas. Hi. Ähm, genau, Torben, ich darf dich vorstellen, ist mein geschätzter Kollege im Vertrieb, ähm, ist unser erster Anspruch für alle Kunden, auch für, für die gemeinsame Art, Erarbeitung von Konzepten, da haben wir auch mitgekriegt, man kann nicht nur so ein Benefit des oder Selbstzweck. Ja, ich bin stolz, dass, wir da, dass du da bist, vielfältig äh, vor schon nationale, internationalen Vertriebserfahrungen gesammelt. Äh, und ähm, ja, vor allem im Health und Beauty System haben wir schon viel darüber gelacht. Insofern, äh, the stage is yours, mein Lieber. Ähm, ich würde halt versuchen, wenn es für dich okay ist, wir haben jetzt 10.46 Uhr, auch für alle ähm, Zuschauer. Ähm, ich würde versuchen, dass wir jetzt die letzte Viertelstunde zumindest halt mit dem groben Rahmen einmal durchkommen. Ähm, dass wir sagen, hey, ähm, wir können halt den den, den Timer wirklich zeigen, und dann im Endeffekt halt im
7: Zweifel danach noch ein bisschen andere Cases. Bitte. Sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank erstmal. Schönen guten Tag von meiner Seite. Ähm, was ich euch jetzt einmal zeigen, ist wirklich das, was euch der Thomas Stütkin ganz zu Beginn äh, mal ganz kurz gezeigt hat, damit ihr nochmal einen Einblick davon bekommt, was aus der Theorie, was er uns vorgestellt hat auch, wie wir das in die Praxis drin übersetzt bekommen. Das heißt, von dem Ursprung einfach zu zeigen, hey, es geht darum, erst noch mal diese Berechnung aufzumachen. Was sind eure Vorteile, wenn ihr bestimmte Benefits einsetzt? Das können wir euch auch in unserem Tool zur Verfügung stellen. Und wie stelle ich das dann so bei dem Mitarbeiter ein, dass er das dann tatsächlich auch hinterher in seinem Smartphone, auf seiner App, beziehungsweise auch ihr für euren Steuerberater in der Lohnbuchhaltung wiederfindet? Das ist jetzt so das, was ich einmal euch als Prozess zeigen möchte. Und dann nehme ich auch ganz konkret einfach die Situation, die der Thomas äh, euch gezeigt hat. Ähm, aber mit auf, der hat ja gesagt, okay, wir haben jetzt hier den, ich glaube, das war der Martin Müller. Den Namen habe ich nicht ganz mitbekommen, Müller habe ich mitbekommen, aber das müsste der Martin Müller gewesen sein. Und der hat ein Gehalt von 3.000 Euro. Und das kann ich jetzt auch, ich hoffe, ihr seht die Veränderung gerade, auch an der Stelle direkt mit in unseren Rechnern einbauen. Ich bin hier jetzt weiter bei der MH Nord, bzw. MH Medien unterwegs. Ich stelle ein, dass der Martin Lohnsteuerklasse 4 hat. Und wir, sind die, wir haben die Diskussion geführt, dass er zum einen einen Internetzuschuss von bis zu 50 Euro bekommt. Trage ich hier ein. Und er soll das Jobticket bekommen in Höhe von 45 Euro. So, jetzt habe ich diese Werte eingetragen. Und jetzt sehe ich auf der rechten Seite, das ist jetzt hier einmal die Gegenüberstellung. Was würde ich als Barlohnerhöhung in die Hand nehmen? Also hier 95 Euro im Monat. Oder. Ich investiere diese 95 Euro in Form von Benefits. Das ist einfach so die ganz harte Gegenüberstellung. An der Stelle, in diesem oberen Bereich, sehe ich sofort den Vorteil von knapp 47 Euro netto bei den Mitarbeitern als solches. Ist ja schon mal, des, äh, ist ja schon mal ein ordentliches Wort Monat für Monat. Das übers das Jahr gerechnet wird die Zahl entsprechend schön groß, freuen wir uns alle drüber. Gleichzeitig wird darüber auch deutlich, was ihr für, als Arbeitgeber für Vorteile an der Stelle habt. Da seht ihr zum einen, ja, ihr habt einen Vorteil Monat für Monat von knapp 19 Euro. Das sind dann die eingesparten lohn -Ebenkosten. Das ist ja auch das, was der Thomas erwähnt hat, ungefähr die 20 Prozent, die ihr kalkulieren müsst. Ähm, ja, ihr müsst noch einen Teil Pauschalsteuer mit berücksichtigen für die Internetpauschale. Nichtsdestotrotz, die 19 Euro minus die 12,50. Ihr habt immer noch euren Vorteil quasi Cash in der Tasche und könnt dafür sorgen, dass beide Seiten eine Win-Win-Situation erzeugt haben. So, das ist mal die Theorie an der Stelle und genau das über, äh, übersetze ich jetzt in die Praxis und ich lege mir jetzt diesen Martin Müller einmal als Mitarbeiter neu an. Ich zeige euch den kompletten Prozess von ich richte den Mitarbeiter ein bis hin zu ich trage die Benefits ein, ich sehe, was der Mitarbeiter selber bekommt oder er sieht, was er bekommt und ich bringe es hinterher zurück in meine Lohnabrechnung rein. Den Prozess greife ich einmal auf. So, ich gehe in der Plattform selber ähm, in die Mitarbeiter hinein. Ich sehe, ich habe hier schon einige Mitarbeiter hinterlegt. Das einfach nur für euch zur Orientierung. Ähm, auch anhand der Icons kann ich erkennen, was ich den jeweiligen Mitarbeitern schon gebe. Das Grüne ist aktiv, das Graue nicht. Und das Gelbe kann ich reaktivieren. Das einfach nur, da sind viele Potenziale mit enthalten. Und jetzt lege ich den Martin Müller an der Stelle an. Und er bekommt bei uns immer die, seine Personalnummer hinterlegt, damit wir das auch, Sofort alles zuordnen können. Der Martin Müller. Und der bekommt dann auch. Jetzt brauche ich ja. wieder beim Apple äh, <lacht> Hilfe. <lacht> mh Nord gebe ich jetzt als Mailadresse ein.de. Und jetzt ist der Martin schon in meinem System. Und es ist ja die Vereinbarung im Jahresgespräch, äh, der soll jetzt ab dem 1. Januar passend seine Internetpauschale bekommen. Kein Problem, also trage ich das auch ab Januar in Höhe von 50 Euro genau ein und es läuft uneingeschränkt durch. Genau, ich kann zum Beispiel auch Aussagen, du eine Mastercard genau. hinterlegen jetzt zum Beispiel auch. Ne? Genau, es gibt verschiedene cool. Möglichkeiten, wie er das Geld auch zugeflossen bekommen kann. Zum einen natürlich über eine, über eine Mastercard, bzw. über eine Benefit Card an der Stelle oder eben über Lohn und Gehalt. Das, was der Thomas Stüttgen ja auch eingangs kurz demonstriert hat, jetzt buche ich das. Und es ist soweit nahezu perfekt eingestellt. Ich sehe nur hier, dass ich noch eine Zustimmung brauche, beziehungsweise noch einen Anhang brauche. Das heißt, der Mitarbeiter ist da noch einmal in der Bringschuld, hatte Thomas ja auch erwähnt. Der muss einmal noch die Bestätigung geben, ja, ich habe diese Kosten. Das zeige ich euch gleich auf der Mitarbeiterseite noch einmal, wie das da konkret aussieht und, was man, und wo wir euch dann da auch unterstützen. So, das zweite ist, der Martin soll aber auch seinen Zuschuss zum äh, Jobticket bekommen. Das ist kein Problem. Jobticket oder Jobway, -Well, das ist quasi ein Fahrtkostenzuschuss an der Stelle, verbirgt sich hier auch an der Stelle drin und das bekommt er auch ab Januar. Das ist kein Problem, in Höhe von 45 Euro, auch uneingeschränkt. Und hier kann ich dann auch entsprechend den Baustein Jobticket aussuchen. Damit habe ich alles hinterlegt, was ich brauche. Ich buche es und auch dort die Information der Mitarbeiter ist noch ein Anhang schuldig, beziehungsweise ein kleines Dokument, ist aber auch kein Problem. Das unterstützen wir dann entsprechend auf der Mitarbeiterseite.
0: Vielleicht magst du im zeitvorsprung einfach die ja.
7: anderen zwei Bausteine auch nochmal einstellen.
0: Also jetzt für genau. Sie, wir wollten eigentlich jetzt den Case noch durchspielen, was Thomas erzählte ja. mit dem, äh,
7: dem erdnungs essenschecks Essenschecks gesagt. Ja. Und Sachbezug, auch das kann man jetzt quasi immer einmal einstellen. Genau. Und sieht. Mhm. dann mache ich das ein, einmal komplett an der Stelle, das ist kein Problem. Das Erste, was Thomas gerade hier erwähnt hat, ähm, ist die Essenschecks, beziehungsweise bei uns die digitale Essensmarke an der Stelle. Ähm, und da war, glaube ich, die Diskussion über 10 Essensbelege zu je 6,40 Euro, das heißt zehn Tage, die soll dann der ähm, Martin auch ab Januar nutzen können. Und dann ähm, sehe ich hier einfach, dass ich es auch direkt buchen kann und es ist direkt ab Januar freigeschaltet. Und das Abschließende, noch der vierte Baustein an der Stelle, wir nutzen da nochmal den Sachbezug als solches, den bekommt er auch eingestellt, ab Januar dann die 44 Euro steuerfrei. In Form von verschiedenen Medien, die wir da zur Verfügung ste äh stellen, von Karten über äh, Mitgliedschaften beim Sport, über Gutscheine etc. etc., ähm, genau. Alte Leipzig, auf jeden
0: Fall ganz cool. Betriebliche Krankenversicherung, haben hatten gehört, haben ganz wenig von ja. euch. Das ist ein super spannendes Tool, man sagen, oder Service, wo man sagen kann, man kann den Mitarbeitern eine betriebliche, vom Arbeitgeber finanzierte Krankenversicherung geben. Zum Beispiel 10 Euro im Monat und der Mitarbeiter hat bis zu 300 Euro im Jahr dafür, ja. für Zahnreinigung, für, was ich... Also homöopathische Mittel und sowas und sowas Ayurveda.
7: Genau, das ist dann auch ein wunderbares Konzept, um das Thema Krankheitstage bzw. Gesundheitstage der Mitarbeiter zu fördern. Da könnt ihr gezielt dann nochmal diese Vorteile ausnutzen, um dann auch eure ähm, HR KPIs bzw. Unternehmensziele zu erreichen. So, auch das habe ich jetzt gebucht. Das heißt, ihr habt gesehen, in wenigen Minuten mit ganz viel Reden habe ich vier Benefits eingestellt. Ähm, jetzt gehe ich einmal auf die Mitarbeiterseite, ganz hart drüber. Das müsste diese Seite sein. Und ich hoffe, dort sieht man schon mal wieder, also ich habe jetzt mir einen Demo-Mitarbeiter aufgenommen. Der hat schon ein paar Sachen. Der Martin bekommt es ja erst ab dem Januar. Aber das ist kein Problem. Grundschema ist das Gleiche. Er sieht zum einen, was er schon alles bekommt. Und ich sehe hier auch, dass der Mitarbeiter noch bestätigen muss, Voraussetzungen fürs Job-Internet. Das war ja ein wesentlicher Punkt. Die Dokumente muss er noch hinterlegen, beziehungsweise die Bestätigung einmal abgeben. Kann er dann entsprechend hierüber. Bestätigen. Hast du diese Kosten, ja, das ist quasi die Kurzerklärung, Annahme der Erklärung bestätigen und fertig ist. Jetzt ist das für euch auch rechtlich sauber hinterlegt. Ganz einfach. Genau. Also auch da Aufwandsreduktion auf Arbeitgeberseite. Und für Mitarbeiter, jeder kennt sich mit dem Smartphone aus, ein Klick ist super. Das, was der Martin jetzt aber auch noch nutzen kann, ist, das möchte ich euch auch noch mal zeigen, wir haben hier auch Gutscheine eingestellt. Und auch da sind wir so an, äh, vom Anspruch her, dass es möglichst einfach ist. Heißt, wenn ich jetzt hier meine Gutscheine aufrufe und auf Einlösen klicke, sehe ich sofort den Gutscheincode. Oder wenn ich hier auf Einlösen klicke, sehe, lande ich dann auch sofort auf der Startseite von Amazon und kann den Gutscheincode direkt hinterlegen. Also auch da sehr einfach hinterlegt. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum Mitarbeiter.
0: Genau, wenn du vielleicht nochmal kurz in amazon Gutschein reingucken magst, einen Satz. Ja. So, wir haben jetzt eine Diskussion im um Sachbezug, das wisst ihr wahrscheinlich auch, dass das Thema Mastercard gerade sehr kritisiert wird. Da gibt es eine Mastercard ab Januar noch, eine Private Mastercard. Und da ist halt bei uns gut, wir haben so gutschein cafeterien oder sachbezugs -Kafeterien. Das heißt, bei uns das Schöne, wir können so oder so halt, egal was jetzt der Gesetzgeber sagen wird, werden wir halt Standard-Alternativlösungen zur Verfügung stellen. Wenn die Mastercard funktioniert, super. Wir haben andere Karten gerade in der Diskussion. Wir haben verschiedene Gutscheine. Das heißt, mit uns könnt ihr so oder so halt sicher sein, im Januar werdet ihr recht sicher euren Sachbezug ausschütten können. Da ist nochmal ein Satz dazu. Dazu gibt es ein Webinar, vielleicht ja noch nochmal
7: am 5.12. nochmal. Und das Abschließende auf Mitarbeiterseite gebe ich noch einmal ganz kurz auf das Thema Joblunch ein, unsere digitale Essensmarke. Ihr wisst, das habe ich jetzt auch auf Smartphone, diese Ansicht. Ich sehe hier, ich kann zum Beispiel jetzt noch für 12 Euro 80 oder zwei Tage so 640 noch Belege einreichen. Auf dem Smartphone rufe ich meinen entsprechenden Belegscanner auf: und kann hier dann auch die Kamera auswählen. Ich kann sagen, wo ich essen war, was es gekostet hat und reiche es ein. Das ist einfach so etwas, was wir machen können. Ich schaue gerade zu Thomas rüber, ob guck man auch das auch simulieren kann. Ja, ich glaube, wir kriegen es mal hin. Wir sind oh, auf jeden Fall wieder da. Also,
0: wir wollten es gerade simulieren mit einer Handy-Übertragung. <lacht> wenn die
7: Apple-Hater
0: wieder quasi Futter haben, ich wollte eigentlich gerade mal zeigen, wie man es quasi in der App quasi einfach draufdrücken kann. Das ist jetzt quasi meine Foto-App gewesen. Man sieht es halt so, irgendwie die Beträge. Man kann halt hier hochfahren. Ich wollte es quasi mal übertragen, das sieht für euch schöner aus. So jetzt auf Joblunch einlösen. Ich habe jetzt hier einen Belegscanner dahinter. Und kann dann wirklich halt einfach einen Bon dahinter legen, kann den abfotografieren. Das System liest halt diesen Bong aus, dass ihr es versteht. Das heißt, wir haben dieses Thema mit Akzeptanzstellen. Auch da ist ja sehr spannende Angebote von, von Mitbewerbern und uns, die wirklich sehr gut sind. Und wir haben das Thema halt, wenn du auch keine Kantine hast, wenn du kein, keine Essenschecks nutzen möchtest, sondern wenn du halt überall essen willst, wo halt ein Bon reicht. Also wir brauchen einfach einen Bon, den man abfotografieren kann, dann kann man Job ganz gut nutzen. Und das ist so das ist eine gute Alternative. Sorry. Eine sehr,
7: sehr genau. einfache Geschichte an der Stelle. Und das Smartphone sagte, selbst Tanja an der Stelle, jeder Mitarbeiter hat irgendwie es kann mit WhatsApp umgehen, dann könnt ihr auch mit unserer App umgehen. Und ein Foto kriegt, glaube ich, sowieso jeder hin. Genau. So. Dann äh, das Letzte, was ich Ihnen einmal noch zeigen will, ist, ich habe ja gesagt, ich bringe das auch zurück in eure Lohnbuchhaltung. Ähm, das ist auch kein Problem. Da springe ich dann noch einmal auf die Arbeitgeberseite. Und das eingangs gesagt, es geht um die Reports. Wie geht es sauber in eure Lohnbuchhaltung rein? Und da stellen wir euch immer die entsprechenden strukturierten Datensätze, also eine Datei für alle Mitarbeiter zur Verfügung, in den unterschiedlichsten Formaten, von klassisch Excel- oder CSV-Tabellen, optimiert für SAP oder, wie es häufig im Mittelstand verwendet wird, die entsprechenden Dateformat. Das heißt, das, was Tanja gesagt hat, sie muss einen Report runterladen und schiebt den bei sich ins System, pro Standort, das bieten wir als Standard mit an. Und jetzt darüber hinaus einfach, das war dann die Rückkopplung für die Tanja, dass sie auch gleichzeitig für 80 Standorte das im gleichen Atemzug machen kann. Ein Download, ein Upload und ihr habt das sofort fertig. Genau. Das war das neue Feature, was ihr gerade <lacht> äh,
0: umgetestet oder erzählt, dass es funktioniert. Genau. Ähm, haben wir jetzt genau auch gut. Genau.
7: Also auch da von, vom Arbeitsaufwand her, wir möchten, dass es bei euch einfach umsetzbar ist. Und da sind dann auch ab dem 1. Januar die Daten von dem Martin mit enthalten sodass ihr dann da gar keine großen Aufwände auch noch zusätzlich habt. Das ist einmal so der ganz kurze, schnelle Bogen an der Stelle, wie das funktioniert. Ich gucke gerade auf die Uhr. Ich glaube, Punktlandung 11 Uhr, wie geplant, haben wir hinbekommen.
0: Genau. Die Frage ist, ob wir noch Fragen haben. Ich würde mal, mal gucken. Ähm, so, wir benutzen, wir haben eine Frage, wir benutzen drei, 3S+, plus. 3S+, plus funktioniert das auch?
7: 3S Plus, da müssten wir dann nochmal genauer reinschauen, welche Datenformate da einlesbar sind. Aber liebe Silvia, lass uns da einfach gerne im Nachgang telefonieren. Das äh, 3S Plus, habe ich offen gesprochen, persönlich noch nicht gesehen. Ja. Aber das ist relativ schnell gesehen. Wenn wir einmal auf deinen Bildschirm gemeinsam gucken, wenn das dich okay ist, kann ich da auch sofort Auskunft geben, ob das laufen wird oder nicht. Genau. So deswegen für dich, Silber, wir haben halt
0: deswegen diesen Excel-Export genau. oder CSV-Export. Wir hatten ja jetzt auch letztens eine Stadt, wofür die halt, die hatten irgendwie Loga oder so. Genau. Da finden wir immer einen Weg. Im Endeffekt geht es darum, dass Daten rein ins System reinkommen und wir bauen, die haben wir jetzt noch nicht, wir haben jetzt ja knapp Unternehmen mit über 100.000 Mitarbeitern im System, aber. Da, Im Endeffekt geht es darum, dass eine unserer Daten äh, unserer IT-Kollegen sich auch mit euren Austauscht. Wie braucht ihr den Datensatz? Das ist, das, was quasi jetzt zum Glück deut, deut dann hier im, so im Webinar besteht. Das kriegen wir ganz gut hin, dass die Daten an das System quasi reingespielt werden. Genau. Ansonsten haben wir, glaube ich, keine weiteren Fragen. Genau, dann bleibt es für mich einfach, ähm, ja, was waren die Highlights, was, was waren unsere ähm, für heute, wie gesagt, ähm, einfach ein Gesamt zusammenfasst. Wir haben halt gelernt, oder wir haben gelernt, dass wir ein Tool haben, wo wir euch quasi halt einfach Daten zur Verfügung stellen, wo wir euch ein System zur Verfügung stellen, wo alle Benefits steuerrechtlich sauber aufgebaut wird, wo technisch die steuerrechtliche Sicherheit gewahrt wird. Wir haben einen Rechner dabei, wo ihr selber euch erarbeiten könnt im Jahresgespräch auch. Hey, lieber Martin, du wolltest mehr Geld haben, lass direkt mal reingucken, was denn quasi ein Vorteil wäre, im Brutto netto gegenüberstellt, was man wirklich auch nutzen kann als Tool. Und wir haben halt gelernt, dass ihr sogar dann quasi einmal etwas einstellt. Wir haben es gerade live gemacht mit einem Mitarbeiter, mit vier Baustand, jetzt ungefähr zehn Minuten gekostet. Der Mitarbeiter kann selber die Internetzuschüsse sagen, hey, ich kann das bestätigen in der App, also über digitale Wege können wir quasi euch Aufwand minimieren. Im Vorfeld von Tanja vorher gehört, sogar von, sagen wir mal, den Aufwand fütteln, vielleicht zu früher, wenn man so viele Benefits hat oder so viel Standort, das heißt, für neues Einführen haben wir quasi ein neues Tool, das eh sehr wenig Aufwand quasi erbringen würde. Wir würden euch herzlich einladen zu unserem nächsten Aufschlag. Das Thema Sachbezug ist in Diskussion. Wenn ihr nicht mit uns zusammenarbeitet, wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, haben wir es euch offen formuliert. Wenn ihr uns noch nicht mit uns zusammenarbeitet, wir haben mitgekriegt von Panwettbewerber, die lassen das so ja, ein bisschen schleifen. Wir sagen, es gibt halt schon dort eine Diskussion. Es gibt eine steuerrechtliche Diskussion darum, wie Sachbezug ausgeschüttet werden wird. Es wurde eine Klarstellung gegeben von der Bundesregierung und einem Gesetz, wo ein Verweis auf das ZAG verfolgt. Es geht gerade darum, wie dieser ZAG Artikel interpretiert wird. Da gibt es verschiedene Auslegungen. Es gibt eine Auslegung, da sagt, es bleibt alles so, wie es ist. Alles gut. Dann haben wir alle am wenigsten Aufwand. Und es gibt eine andere Diskussion, dass sagen, es kann sein, dass zum Beispiel eine Prepaid Mastercard zukünftig nicht mehr funktioniert, weil sie zum Beispiel halt nicht gegen Auszahlung geschützt ist. Und da ist halt so, dass wir das haben am 5.12. am Webinar mit den Experten von Bastian Elbrich und Sebastian Heger erklären. Bastian Elbrich ist Steuerberater bei Claptor und Partner. Sebastian Heger ist Geschäftsführer von der Gesellschaft für digitale Steuern, also sehr IT-affiner Mensch, der sehr viel in Prozessoptimierung denkt, aber auch als der ganze Leistungen für andere Steuerberater erbringt, weil er halt hilft, in seiner Steuerexpertise zu erklären: hey, wir können das so rechtlich abbilden und so prozessal abwickeln. In dem Webinar werden wir euch sagen, egal was passiert, mit Belonio seid ihr sicher. Wir haben euch gerade die Cafeteria gezeigt im Bereich Sachbezug. Wir haben, wir haben jetzt schon Lösungen, die definitiv im nächsten Jahr funktionieren werden. Das heißt, ihr müsst mit uns überhaupt keine bedenken, ob also irgendwas nicht funktioniert. Wir können sogar auch noch auf andere Bausteine umswitchen von den zwölf Benefits, die wir haben. Und dann nehmen wir euch gerne mit, euch zu erklären, wie im Sachbezug im nächsten Jahr Zukunft Sachbezug, sicher, modern und digital.
7: Freue ich mich auch sehr Fall darauf, ich darf auch mit dabei sein.
0: Ja, genau, ein bisschen, ein bisschen so bin ein wichtigster Mann da bei uns. Insofern, ja, für mich heißt es, ich sage herzlichen Dankeschön für eure Zeit. war jetzt schon zwei Stunden, dass ihr euch den Morgen quasi, ja, und mit uns verbracht habt. Teilweise ein bisschen quasi auch für uns spannend, erst mit vier Experten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir dürfen euch wieder begrüßen, sowohl im Webinar natürlich auch als treuer Kunde und Partner auf dem Weg, eure Mitarbeiter ein bisschen zufriedener zu machen.
7: Perfekt. So, von meiner Seite auch. Euch noch einen schönen Vormittag und bis zum 5.12. spätestens. Ciao. Macht's gut.